0: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, ecuradioface, Twitter, ecuradionet.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario.
2: Estos son mandamientos para ser un buen ñoño. Comerás pochoclos por sobre todas las cosas. No desearás el videojuego de tu prójimo. Santificarás a todos los cómics y los mangas. Jamás ¿Qué darás es una esto? retenida. ¿Qué?
0: No te preocupes. Llegaste al lugar en donde se ve y se habla de todo lo que te gusta del mundo nerd. ¿Cómo, cuándo y dónde crees? La única regla... No hay reglas Noticias, reseñas, juegos y mucho humor Hasta las 6 de la tarde Somos Post Créditos Nos encontramos después de la función
2: Como lo dice la cortina de Jojo Diamond It's Unbreakable, venimos acá a romperla, venimos acá a la tarde de EQ Radio para hacer post-créditos. Bienvenido, bienvenida amigo amiga que estás escuchando este programa, te doy muchas gracias porque hasta las 6 de la tarde vamos a estar acá hablando de ñoñadas, curiosidades, noticias y hoy un tema bastante particular que todavía no quiero destripar porque... Y siquiera lo anunciamos en redes sociales para que sea una verdadera sorpresa. Si estuviste Ay, atento a los anteriores programas, tal vez... Va. Por dónde puede venir la cosa Pero estoy segurísimo de que no tenéis ni idea Tal vez, creo que ni siquiera Noel Goldberg, quien nos está operando Como todas las tardes de los sábados eh, Sabe realmente de qué se trata oh, sí. eh, Paso también a saludarte eh, <ríe> Mi nombre es Jonathan Carretero, como siempre eh, Mis redes sociales eh, me podés seguir a través de Instagram, que es Jonathan con TH guión guión bajo mutuo. Recordad, Jonathan siempre con TH, o sea, Jonathan guión bajo de guión bajo muto, y vas a encontrar mi, mi Instagram. Pero más importante aún es el Instagram del programa. Eh, haz una cosita, haz un favor, pasate por postcreditos.radio en Instagram y dale like al meme, dale like a la página, seguinos, porque se están publicando cositas muy pero muy hermosas y que no te podés perder en el Instagram de, de lo mejor, eh, sin... Danme flores de lo mejor que se ha visto eh, en los últimos años dentro de esta red social. me encuentro solo para la temática del de, día de hoy, ya que eh, tenemos aquí nuestra señora de los, las personas con ojos rasgados. Son especialistas en hacer arroz muy muy rico y desenchufar las heladeras Esta señora que viene enfierrada y no particularmente porque tenga un arma Sino porque tiene fierros que cruzan eh, cierta parte de su cuerpo Y por eso también le vamos a preguntar, y primero le damos la bienvenida a Jackie ¿Cómo está Jackie Sama, nuestra Jackie Chan? ¿Cómo va?
3: Konichiwa babies, acá andamos arrancando otro sábado espectacular No saben el programón que nos espera eh, pero bueno tenemos dos horitas por delante para adentrarnos en todo eso eh, estoy muy bien estoy viendo por la ventana y está nublado el día pero no hace tanto frío por suerte así que bueno es sobrevivible no sé si esa palabra existe si no la acabo de inventar
2: sabes que eso
3: Johnny, ¿todo, bien?
2: todo bien sabes que eso no es lo que nos interesa saber eh, la semana pasada <risas> pegaste faltazo que existe a que no se entendía <risa> bola de humo. Tenemos una pregunta.
3: Antes Shoot de que me. me
2: respondas la pregunta, eh, quiero también darle la propicia introducción al señor Alex Jundro, eh, como lo conocemos, nuestro querido Tinti, nuestro señor del Pixel, uno de los videojuegos. ¿Cómo estás? El Muy chinchiboy. bien, Boy. ¿Tinti Boy?
4: Muchas gracias por la introducción, aquí estamos un poco cansados después de que anoche me pasé horas leyendo sobre física termodinámica hasta las 6 de la mañana eh, Para ayudar a los, a, los, a los más, este, a los pequeños niños de Dios que no tienen nada viste, para comer en África Eso
3: un ejemplo que nada, de tinti,
4: la verdad, cuando crees, sé. no sé como vos. Si quien hacer una estatua a mi nombre no me enojo, le paso las medidas, no hay ningún problema mucho. Inminente Inminente pero no, todo bien, acá tuve una, una semana de bastante trabajo y de bastante vicio, porque empecé a jugar tres juegos a la vez, tipo, ah, quien, tranca. quien no quiere la esa cosa, manija. esa manija se puede ver, y estuve con el de Last of Us 2, con el Spider-Man de Play 4 y con el Control, y nada, estoy como súper loquivo, estoy desligado de la realidad, muchachos.
2: Terminaste el de las capas 2, sin spoilers, eh, no vamos a hablar con spoilers Ok, eh, no, bueno, yo...
4: me, me faltan, calculo, unas 3-4 horas ¿Cuántas
5: eh...
4: mm. sí, sí. horas eres? le metiste a esta hora? Le metí 26
2: horas más o menos, 27 horas Ok, okay. Debe, debemos estar en la misma distancia entonces porque yo también pensé que en un momento dije Ah, esto tiene pinta de que sí. va terminando alrededor de las 15, 18 horas y de repente... Sí. <risa> sí eh, ¿Querés que, que hablemos opiniones? Eh, no, que, no, no, vamos a guardarlo todo opiniones? para el programa Yo solamente no, quería preguntar Cómo, cómo ibas con esa opción no. eh, Que sí, sí, la, la estuve mechando un poco en la semana No le metí, ta... o sea, el fin de semana pasado Que fue cuando tuve el juego, le metí 17 horas entre sábado y domingo Fue una animal. ¿La papá, estás
3: estirando?
2: No. no sabes ¿sabes que no tanto así Porque tuve Como algunas El culito, del fernet <ríe> Tuve algunas cosas esta semana Que me tuvieron un poquito más distraído Del de Last of Us, pero Me quería sentar cuando sabía que nadie me iba a molestar Y que iba a tener unas 4 o 5 horitas Como para poder entrarle
3: Ay, tal
4: cual, tal te
2: cual Es que no podés ¿Tal jugar tal este cual? juego si no sabes que tenés Al menos 4 horas,
4: porque no podés cortar La historia donde vos querés Exacto. Porque te perdés todo
2: y Sí, sí, no, me daría mucha loca decir Ay, me tengo que ir justo ahora, pero estoy en una parte re importante Además, no es Mal. un juego que puedas Guardar en cualquier momento, tiene Puntos de guardado, y si no, medio como que es medio caprichoso en ese sentido.
4: Es real. Bueno, sobre ¿No este sabes post si te... vos
3: estás jugando al juego o el juego te está jugando a
2: vos? Creo que es un 50-50, ¿eh? Arranca, arranca <risa> muy fulero, ¿eh? Yo te voy a decir que arranca muy fulero. <risa> Nada más. Bueno,
4: eh, ahora estoy. A ver, yo lo compré con un amigo, ¿no? Que estamos jugándolo como 50-50, yo de día, él de noche. Y ah, vamos, estamos haciendo un guión para hacer un video tipo análisis, reseña. más Es más una crítica que otra cosa. Y en un momento cuando nos, nos sentamos online a, a empezar a escribirlo, tuvimos que decir las opiniones que teníamos del juego Nunca escuché opiniones tan dispares. Como <risa> que <risa> esto se acentúa mucho en Internet y hay un quilombo atrás que, que nada, es súper, súper interesante para, para tocar. O sea, que hay como
3: un Boca River con todo el tema de lo que es este ¿Hay
4: juego. Hay un Boca River, sí,
2: absolutamente. Sí. Hay un Boca ¿No? River. Tremendo. Particularmente no entiendo por qué tanto hate y sé que el hate tiene que ver con el final, cosa a la cual todavía no pude acceder, pero mm -hmm. ahora no me entiendo dónde viene tanto
4: quilombo. Mira, yo creo que, que de una el hate viene de gente retrasada, no lo puedo decir de, de otra forma. No, es es Realmente es como, eh, no hay forma de suavizar el pensamiento de esas Dale, personas. Dale, decí la
3: bueno,
4: palabra que quieres decir, ¿no? Son flores <risa> de hermano, o sea, <risa> uf, no podés ser tan <risa> Literal, literal, eh, no podés... Porque, por ejemplo, yo entiendo que no te pueda gustar el juego. Realmente lo entiendo. Hay cosas del juego que te pueden llegar a no gustar. Pero para tirarle odio, tenés que ser tonto. Literal, vos tenés que ser tonto o tenés que estar enamorado de Joel o de Ellie o de todo el mundo y decir como, esto no es lo que quería. Pero no podés claro. odiar el juego. O sea, sos tonto si haces el juego. Porque el juego tiene
2: no. mucho para amar, boludo. Me desharía me, me, me en decir un montón de cosas que ahora no quiero decir porque realmente creo que... O iría muy bien en un análisis un poquito más compacto que vamos no, a hacer acá Supongo que la semana acá. que viene o la otra pasa que tenemos este. De repente no, no teníamos nada para ver, no teníamos nada para jugar Y ahora como que se amontonaron un montón de cosas Se, eh... no, se,
3: se nos juntó el ganado Acá tenemos eh. a nuestra querida operadora Noe Goldberg Que perdió el botón de, de la multa Pero nos está diciendo que Pinti está multado por lo que acaba de decir de multa con un Pero credito, yo también por, el... por arengarlo de
1: por, él, multa, por, por decirle la, la, la
4: verdad. De verdad verbal Recuérdame, como, como el Mandela de este
2: programa.
1: Es <risa> su cara dura, lo amo. El,
2: el God of War. También supe que estabas jugando el God of War de PS4. Lo terminaste. No terminé y creo
4: que es el mejor juego de, de Play 4 de juego. Eh, es, posta está, está en un podio diferente al resto. Eh. No hay juego que se haya, haya rozado la excelencia que
2: viví con ese juego. De eh, play le ganó el Gotti a Red Dead Redemption 2. Nuestra cosa. Exacto. Igual. No jugué Red, Redemption Sé que son
4: juegos completamente diferentes Igual uno es como el GTA El otro es una historia súper lineal claro. pero, pero el God of War es una experiencia No hay con qué darle Es una experiencia que tienes que vivir Y el final te vuelve
2: al bocho Exacto, y... Te iba a preguntar ¿Qué onda el final? ¿Qué te pareció? Eso, esa revelación final Que nos tira la patada para la secuela mal Nada mal Pero posta El, el
4: final todo eh desde, desde las paredes y las escrituras de ahí Hasta la revelación que hablas vos no solo que te patea para una secuela Sino que te redefine todo lo que jugaste Si vos lo, lo, lo volvés a jugar Lo ves de forma diferente el juego Y me parece increíble Internet está plagado de teorías Algunas muy lógicas sobre a dónde puede ir el juego Y la verdad que me parece que, que, que Es una cosa una, Es una bestialidad en cómo escribir una historia En cómo escribir personajes hay, hay, hay un nivel que ningún otro juego En mi opinión alcanzó todavía De cómo escribir desarrollo de personajes No lo encuentro
2: eso te iba a decir. Es, es una hermosa forma de cómo se muestra la, la, la capacidad de reinventarse, ¿no? Porque God of War, recordemos que lo conocimos por tripas, minotauros, dioses claro. griegos, eh, más que nada de hate y la jugabilidad, y de repente bajaron 50 cambios, manteniendo en cierta forma su esencia, pero reinventando la jugabilidad.
4: Totalmente. Es más, ayer me estaba viendo la noche, este porque tengo descargados un par de videos de YouTube por si pasa lo que pasó, que es Fiverr la reconcha de tu vieja, hace tres días me tenés en internet, hijo de puta la noche, eh, que es el documental de, de Racing Kratos, que es de Sony, que te explica cómo se desarrolló el juego desde la fase 1 hasta que salió. Y Cory Barlow, cuando sacó el War 3, que fue el director del 2 del 3 el chavo era un tipo soltero. Eh, en la suya, aspirando cocaína en el estudio de Sony. y Cuando <risa> volvió... Claro, cuando volvió para el Boy 4 ya era padre de familia y tenía una esposa y un hijo. Entonces, te explica cómo fue su cambio mental para decir, no quiero volver a esto, quiero ir hacia otro lugar. Y es lo que... Tenemos te, bien, bien pero pasaron cosas. Pasaron cosas, claro. Sí, sí, cuando cuando y ahí... a mí me
2: dicen... No, pero mira que con Xbox podés comprar un montón más de juegos, incluso ah, un catálogo. Yo pienso en cosas como de las Tofas 2, pienso en cosas como God of War de PlayStation 4 y pienso en cosas como Spider-Man. ¿Qué te está pareciendo el Spider-Man? Spider-Man, mira, yo no lo quería jugar porque si bien me
4: gusta Spider-Man, los juegos tipo así, en eh, donde hay muchas misiones secundarias y las mecánicas son todas parecidas al Batman, no son lo mío. Eh, lo arranqué a jugar porque me pagué el PS Now. Y venía incluido Y al principio no me gustó nada Porque no me gustó el combate Y entre que me, me metí en la historia Y la historia fue como que me dijo Vení, vení guacho, jugame Jugame porque estoy buena Y me encantó O sea, la, estoy casi por el final eh, O sea, estoy como, digamos A una misión de terminarlo Y la historia es la mejor historia de jugar de spider-man lejos Es mucho mejor que cualquier historia Que viene al cine de Spiderman O sea, le pasa el trapo a todo Es súper arriesgada es súper jugada, para ser un primer juego tiene muchas consecuencias increíbles, eh, el gameplay me parece que está ok, como que es súper repetitivo, hay misiones secundarias que están completamente de más para, para estirar el tiempo, hay misiones de base que no existen, o sea, como que creo que tiene un excelente contenido principal y un paupérrimo contenido secundario, con misiones que a veces te dan como algo extra, como esa que tenés que pelear contra el tipo este gigante y gordo, eh, no me acuerdo el nombre, ¿Rino? No, eh. Perdón. El, el, el chabón que, que to, tomaba una droga que, que lo hacía como inmune a todo y ah, casi mortal. Eh, eh, sí, ay, se me fue el nombre. Sí, sí ya sé cuál decís. Como que siento que es un juegón para Maradona. mí. Maradona. <risa> claro, claro, le dicen la, la antorcha. Como que es un juegazo si lo agarras por la misión principal Y si te gusta quizá el tipo de contenido Assassin's Creed, donde tenés que completar Todo un mapa con mini objetivos Que no llevan a nada eh, Pero es un, es un buen juego La verdad que lo tengo como, como un juego que Me jugué en una semana, casi lo gano La pasé re bien eh, que casi todo porque soy esa gente Que no puede encontrar un coso que diga Que no está al 100% claro. eh, Igual es un juego muy fácil de platinar Sí, sí, por eso, estoy, estoy como al toque Me falta creo que un traje de todos, y me falta hacer las misiones de Research, que son las violetas, que creo que son El cáncer del juego, esas, esas sí, son sí, en casa más las, Son las de Harry Sí, las de Harry, son pésimas
2: eh, En Pero, cuanto a lo que bueno. es coleccionable Me parece que tiene, si bien repiten mucho lo que vos decís De Ubisoft y muy Creed, o sea, si Subite a esta torre y mapeate esto O encontré sí. tal cosa Como un espíritu dentro de Va y busca, no sé, una mochila Porque tiene un montón de mochilas sí. perdidas por la ciudad Y saca y dice, ah mira esta es eh, este es el boleto con el que anunciaban la pelea con la, la que fui primera vez eh, vestido de Spiderman Sí, sí, sí Tiene como bueno,
4: un...
2: tensión ahí Creo que desde ahí hay, hay dos cosas tan muy buenas Que
4: es los backpacks, que es donde vos sacás estos recuerdos Y los trajes Porque los trajes de algunos son completamente absurdos hay, hay uno que es la caricatura de Spiderman Que el poder especial es insultar a los enemigos y es increíble <risa> Entonces, como que creo que tiene tiene sus cosas buenas. Creo que es un 8. Es un, es un sólido 8. Es un buen 8. Y la
2: historia sola es un 10. Es increíble la historia de este juego. Sí, lo he conocido. Bueno, igual es divertidísimo y tiene algo que no tiene Batman que es, primero lo viva que se siente en Nueva York y lo sí. lindo que es manejarse por Nueva York. era una telaraña e irte a la, a la loma del traste en dos segundos y sentirte fucking Spider-Man es precioso. Es increíble. Creo que lo único que le faltaba
4: al juego... Eh, que es lo que yo busqué cuando leí Challenge Tokens, es que haya desafíos tipo el spider de Play 1, donde competías con, con la antorcha humana eh, ah. por toda la, la ciudad. Como que sí. ese tipo de cosas con otros héroes me hubiera encantado. Pero ya hay referencia a los Avengers, hay referencia a otros héroes. Entonces, quizá en el 2 eh,
2: veamos como un roster un poco más vivo dentro de, de las misiones principales. Realmente sí, porque hay escenas donde está Spider-Man y ve el Santos Antorum. Hay como una vibra extraña ahí, o va a la embajada de Wakanda y es como, está ahí, dámelo, dámelo. Por eso,
4: está como como dando el, el, el pavimento, está hecho para que agarren todo y me parece que el 2 va a ser una locura. Y para Play 5, con esos gráficos y esos tiempos de carga, nada. No existe Xbox, no existís. Xbox. Ahora Xbox.
2: se viene Spider-Man Miles Morales, la, la continuación, vamos a ver qué pasa con eso. Eh, pero sí, bueno, bueno, qué bien que estás entrándole a estos grandes juegos de PlayStation 4. Eh, así que ya saben, si tienen una Play 4 y no jugaron estos juegos, no sé qué están esperando, pues son Legoti, por así decirlo. Totalmente. valen la Muy pena. Cool. 20 dólares,
4: Prendo 40, les juro que cualquiera te, te, te vale todo el, todo el full precio, lo vale.
2: Son increíbles. Increíble. Increíble.
4: Increíble. Increíble.
2: Jackie, ¿qué pasó? Tell me pasó eh, al final? ¿Se dio toda esta situación de los piercings que anunciaste que ibas a contar?
3: Sí, se dio, pero eh, eh, la barra de el industrial en la oreja no me lo pudieron hacer por el tema de que hay que llevar barbijo y se me va a enganchar con el elástico y no me va a cicatrizar en toda la puta vida, se me va a caer la oreja y bueno. Eh, así que ese no se pudo, pero los otros dos barra tres, sí.
2: Si usas no es un barbijo que se enganche en el cuello, como yo tengo uno así, no, no tengo de las orejas porque me parece súper incómodo.
4: para 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 No te hiciste ¿Qué? la barra porque el barbijo se enganchaba no. en la oreja y con las remeras, ¿cómo Exacto. haces? Y
3: hay, hay algo entre la. No, ¿qué, pero, ¿Pero qué te estás que bueno. con remeras de red que soy ginata?
4: <risa> <risa> yo no sé cómo usted se viste, pero hay muchos tipos de tela. No, pero me parece. Va, no sé.
3: Bueno, si estás eh, bien con eso. Te voy a te voy a contar en detalle. Las barras son muy chivis, son re bebés. Las, las bolitas del piercing también son como bastante pequeñas en comparación. Yo pensé que iban a ser mucho más grandes, tipo no sé, que el de la lengua, ponerle, pero no. La verdad que no, son re pequeñas. No se no se me ha inflamado tanto como me han dicho, así que no tuve problemas tampoco de que se me incruste en la piel.
5: Nice.
3: Eh, estoy 10-10 la verdad. Sí, es una experiencia religiosa porque al ser tan sensible en la zona, la verdad que en el momento en el que la aguja atravesó mi piel, yo hice <risa> como un hámster cuando lo apretas y se le salen los ojos. Bueno, así. Pero, eh...
2: ¿Qué? qué? Decime que no tenés hámster.
3: No, 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 no tengo pobres animalitos. Como cuando pisas un pollito
2: bueno, una cosa
6: así.
3: Claro, el mismo ruido. Ah, bueno, acá nos dice Noe que le preocupa el de la nariz cuando tenés mocos. El otro día me tuve que sonar la nariz y dije, esto va a ser un quilombo, va a ser un desastre. Y la verdad que lo único que tuve que hacer con el septum fue subirlo para arriba, que se queda perfectamente, y sonarme la nariz para abajo. Es muy, es más fácil de lo que parece. locas <risas>
4: soluciones de la vida para gente con naritos Que te lo explica Tal todo. Cual.
3: Y me dijo la, la chica que me perforó que si el día de mañana me lo quiero esconder por un tema de que no, no se usa más el barbijo y tengo que tener una, eh, entre par entre comillas, imagen presentable en el trabajo, que me acerque al estudio, me lo abre un poquitito y me lo puedo esconder para adentro. Y me no. queda dentro de la nariz. Increíble. Y no se nota. <risa> <Okay>. <risa> hermoso, es todo, todo, todo muy hermoso.
1: Te llevo
2: y esta y bueno, de transformarte en pain.
3: Ah, si, si fuera por mí No, es que eh, la aposta Todo este tema de, de, de las limitaciones Que trajo la cuarentena Y todas las cosas que se pueden y no se pueden hacer Me hizo replantarme todas las cosas Que capaz eh, antes no hacía Por indecisión o por, el, o por el Qué dirán y ahora es como Me chupa todo, bueno, me voy a dar los gustos y voy a hacer Lo que a mí se me cante porque si no lo hago ahora No lo voy a poder hacer mañana
4: Perfecto Es perfecto, la verdad que me parece increíble Atene. Seguro que teníamos ese tipo de de revelación con la cuarentena.
2: Así que bueno, Jackie, ¿en qué red social te podemos encontrar para ver tu arito de la nariz?
3: me pueden encontrar en Instagram como Jackie.sama Jackie J A Q I punto-sama van a encontrar selfies con mi arito precioso, hermoso, divino, que lo amo con toda mi alma la otra foto no la puedo subir porque me van a cerrar el Instagram y me van a dejar de seguir 350 personas, me van a bloquear 14, me van a denunciar 260 Tipo, <risa> bueno, des deshonra Desgracia eh, Y nada, van a encontrar probablemente TikToks, ahora no estoy subiendo Tantos, no estoy haciendo yo tampoco Porque me, me, la posta me quiero Arreglar y no tengo ganas de maquillarme Así que
2: <risa> estoy O sea que vos no sos lo que se ve en TikTok Sos una mentira
3: Sí, es un catfish
2: no, no. ¿Cómo, todo ¿cómo? Todo TV. Yo
3: soy como Es súper cerdita Súper cerdita soy yo, arreglada soy tipo La mina de todos los días Y cuando no me arreglo soy súper cerdita
4: Creo igual que, que, que nos pasa a todo el mundo ¿eh? Yo el otro día estaba A punto de hacer un video para YouTube Y veo la grabación y digo, amigo Amigo, ¿cuándo? Amigo, con... <risa> amigo, nada, amigo. dale
3: Estás
4: tetón, Capo, ¿qué te pasa? Me
3: encanta <risa> Puedo ¿Qué en, de
2: grabaciones? <risas> en el momento de tu espacio publicitario, decimos: eh, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar? ¿Dónde vamos a ver pronto la reseña pertinente del de of Us parte 2? Eh, ah, ahí Posta, me reinteresa.
4: La reseña va a estar en un canal que se llama Señores del Gaming, que lo tengo con un amigo, yo soy el editor de ahí, casi nunca grabo. Pero bueno, para este caso puntual voy a grabar porque tengo decisiones muy chocantes con el pibe que, que graba y creo que sería desleal. Dar un solo punto de vista. Y para el resto de mis videos, para que me vean bien tetón, estoy en Alex Jundro, con una sola L en YouTube, eh, donde no hay planes para subir nada hasta que arrancas el ejercicio, muchachos.
2: No, pero vos puedes aprovechar, ahora te abres un Twitch, haces transmisiones con Escote y quién sabe, capaz que sube la, la audiencia. Ahí va, una? Oh, bueno,
4: en señores del gaming. Eh, barra Twitch, estoy eh, streameando todo el de Last of Us 2. Ahí, para, ahí. para el que quiera me como de
2: treinta y pico de horas Que, <ríe>
4: hay, que hay que Sí, sentarme. sí. De de, yo llevo como videos de cuatro o cinco horas Pero voy a hacer una
2: compilación De todas las veces que puteé hasta ahora Porque la verdad que creo que, que soy muy creativo Uy, A la hora de encanta. enojarme con un juego Yo no entiendo a esa gente que salió el viernes Y ya el domingo, no, ya me lo pasé, es una verga Es como, maestro, no dormiste ¿Qué No <risa> durmió, <risa> no comió, no fue al baño No se
3: bañó, le, le pintó,
4: no sé Hikikomori Hikikomori Físicamente imposible. Yo solo llamo gente mentirosita, mentirosita.
2: Puede ser, puede ser. Pero bueno, en fin. Eh, nada Ay, que de costumbre, es. pero divertida por parte igual fue la presentación del día de hoy. Y es momento de que nos enteremos de qué fue lo más importante que pasó esta semana. Los videojuegos son entretenimiento, los videojuegos son una forma de expresión y ahora también son un medio de comunicación, como sucede desde hace tres días cuando se lanzó eh, una iniciativa a través del juego Minecraft que está en boca, está en boca de todos ahora de nuevo, es como que volvimos al 2012, del mundo de vuelta, Minecraft está está recontra arriba, no sabemos qué está pasando pero eh, literalmente viajamos en el tiempo y eh, se dio la iniciativa que se llama La Biblioteca Sin Censura para traducirlo a un español un poquito más replatense, que es un proyecto que llevó tres meses para construirse, utilizó 12,5 millones de bloques eh, y que fue hecho por 24 constructores de 16 países del mundo que tomó en total para hacerse 250 horas de construcción me dirás no, pero, ¿para qué sirve esta biblioteca de Alejandría ficticia, por así decirlo? Bueno, todo es gracias a la iniciativa de la gente de Reporteros Sin Fronteras, en, al verse asediados o injuriados por ciertas censuras por diferentes tipos de empresas o pensamientos políticos en sus países natales decidieron hacer como esta biblioteca amparada dentro del contexto de videojuegos dentro poner archivos libros reales que no pudieron publicarse en sus respectivos países por la censura me gusta Sabemos que, bueno, esta, esta, este videojuego tiene más de 145 millones de jugadores activos cada mes. Que una de las propiedades de esta biblioteca va a ser de que los archivos no se van a poder editar. Constantemente se están sumando eh, archivos tras archivos tras archivos. Así que vamos a ver en qué termina todo esto de la biblioteca sin censura. Eh, pero me parece un proyecto más, pero más que interesante eh, para ver cómo, cómo se también se sale de todos estos tapujos que teníamos eh, con la cuestión de eh, la censura y a veces ciertas ciertos pensamientos que no obedecen a, al bien del periodismo Pero bueno se celebra eh, esta forma tan innovadora de utilizar los videojuegos y sobre todo un videojuego tan popular como lo es Minecraft aquí qué tenemos por tu lado
3: bueno, tengo la grata sorpresa de anunciarles que se anunció un spin-off de My Hero Academia, ah. nuestra querida historia del cabeza de brócoli y Juan Carlos Bombita.
4: Oh, eh. no. no Juan Carlos Bombita.
3: <risa> no de nuevo decía. No de nuevo.
4: No de nuevo decía.
3: <risa> bueno, el nombre de este proyecto será My Hero Academia Team Up Missions. Y fue anunciada su llegada a comienzos de 2021 por parte de la distribuidora de anime y manga Beast. Eh, va a contar eh, las historias de nuestros queridos héroes y villanos. Pero lo, los comienzos de cada uno. De cómo van adquiriendo experiencias diferentes mientras crecen como figuras heroicas dentro de este mundo. Y esa va a ser la, la historia del, del spin-off. Y después tenemos otro anuncio de una serie para... Y ahora, por favor, todos de pie. Shikamaru Nara. Oh, shit. Sí, nuestro querido eh, best boy Shikamaru. tipo Eso sí es un amigo vieja. Aprecia más a tu amigo Shikamaru.
4: Es el eh, es, sí, no.
3: río Dios mío, me agarró calor. <risa> eh, me dieron eh, la noticia no saben, ayer.
2: Jackie, porque estuvo publicando fotos con sus juzgandos <risa> Ay, esto. sí.
3: No, 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 no sabes cómo soñaba con tener edits con mis humanos y mi, mi amigo Jon Snow mi, mi buen alias Jon Snow me, me cumplió la fantasía y me, me entró a pasar imágenes editadas con ellos y nada estoy como en Saturno de la felicidad que manejo
2: la publicación más virga que tenga, no no tan virga
3: <risa> upgrade go back y nada, estoy como súper feliz y luciendo mis, mis juzgando bebés por todos lados. Y por lo debo tener repodridos a todos ya con de mierda tenés alguno más? ¿Cómo?
2: dos? ¿Tenés alguno más?
3: Por ahora tengo la, las dos que tengo con Overhaul y la que tengo con Itachi Bebé. Sí,
4: bebé. Por ahora. Itachi, bebé. Pero ya voy a
3: tener alguna con Legoshi. <risa> es muy bebé Itachi. Dices,
4: es súper es Hacete un edit en el que Itachi te está agarrando el cuello y te diga, te falta odio.
3: <risa> te, falta, te faltan piercings. <risa> <risa> y, y nada, estoy como re feliz. Y bueno, Pero tenemos te
2: ya... te la noticia Pero Shikamaru. Pero, ¿de sí. qué va a ser la, la serie?
3: Eh, se va a llamar Shikamaru's Story Morning Clouds. Mostrará más detalles de la vida de nuestro querido Shikamaru. Que actualmente es padre de familia Y el asesor de Naruto en su camino como el séptimo Hokage de Konoha me eh,
5: Increíble.
3: Junto con las historias de Naruto y Sasuke Este spin-off dedicado A Shikamaru forma parte del nuevo material Que enrique enriquecerá aún más Los eventos de Boruto Naruto Next Generation Que la verdad Yo empecé a ver Boruto Esperando nada y me sorprendió
4: Ay no me digas eso Wait, 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 wait ¿Hasta qué capítulo llegaste? Pues yo me vi todo <risa>
3: No, 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 te juro que me no estoy eh, creo que estoy al día.
4: ¿Estás al día? No pará. para no, no, no. no
3: pará, mentira, me quedé en la competencia no, no, vamos, de. No
4: de,
2: de
4: semana, una cosa. tenemos, tenemos hasta, hasta las 6 de la tarde, quiero, quiero, quiero que me defiendas a Boruto, porque es, 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 hey, es indefendible.
3: Yo a Boruto o sea. no te lo voy a defender, te voy a defender a toda la familia Kimichi. Yo veo Boruto por Chouji y la familia de Chouji, no por Boruto. Es un
2: personaje Ese... ni siquiera terciario.
4: <risa> Ese ángulo lo toqué ir a buscar a la cancha, ¿verdad? la verdad que ni, ni, lo, <risa> ni lo había pensado. mira yo creo que Boruto posta arranca bien, o sea, creo que hasta los, el capítulo 60, Monele, es una buena serie. Mm. Fuera de joda, tiene como suspenso, trama, nuevos personajes, todo lo que vos quieras, pero llega un Está punto... En que el enemigo real de, de Boruto son como aliens interdimensionales de Plutón. Y es como, dale, oh, dale, aguanta un poco, Kat, o sea dale Dragon Ball, bajale
2: un Lo sí, que pasa es no tiene razón de ser, porque para que tenga esa efectividad tienen que ser más fuerte que Naruto. Y Naruto la verdad que alcanzó un modo dios al final de su serie. Mal. ¿Para eh, se como... qué continuar este universo? ¿Para qué bueno, pero,
4: con el linaje de Uzumaki? Lo, lo loco es que la serie te Intenta plantear la idea De que Boruto A su es Que tiene 14 años En la serie 15 Es más fuerte no que Naruto Pero no lo sabe Y es como de,
2: Nadie
4: Vos nunca no, viste Dragon Ball Nadie tiene que ser más fuerte Que el chão principal
3: Mal que, que Están rompiendo todo
2: Para justificar no? Su serie se llama como él Así que técnicamente eres el principal
3: Claro el, el el Pero tiene más o menos, qué sé yo, una una proporción de 25-75 con el padre en cámara. O sea, casi que sale más Naruto que él. Y encima lo no
2: odia. Es, el padre? es horrible. Es, horrible. ¿Quién? es el único chabón que puede multiplicarse en un ejército de sí mismo y que encima así todo es un padre abandónico.
3: No, es que eh, Boruto sabe cuando es un clon del padre y no el padre el que está en la casa y no, el, no le gusta.
2: Real. Real. No, pero puede, puede presentarse en persona y dejar un clon haciendo lo que tiene que hacer. <risa> ah, ¿vos pero, eres, tipo, a vos estás trabajando el clon. Pero, escúchame, Tinti, vos, ah. Síme. Tenés la, capaci la capacidad de hacer clones de vos mismo que cuando esos clones desaparecen, vos absorbés la experiencia de esos clones. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos, el tinti real, se va a ir a laburar y va a dejar al tinti ficticio jugando al de Last of Us 2?
4: No, no, te entiendo. No. No, es súper lógico lo, lo que plantea Johnny, claro. No, no sé. <risa> o sea, Me encanta porque digo no
3: los dos a coro.
4: ¿Por qué Naruto? Clon, no va a hacer trabajo de Hokage y Naruto Real se queda en caso o, 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 o
2: viendo la tele o jugando con Boruto. Eso es lo que está diciendo. Bueno, él quiere, quiso ser Hokage y fue todo su arco de toda la serie, pero decime que para el cumpleaños de tu pibe no, no podés dejar un clon en la oficina, tenés que ser tan guacho.
4: Vale, es verdad, es verdad. Y que se te caiga la torta, sos un gil.
2: <risa> <risa> Alto eh. inútil. <risa> Últimamente, últimamente hablamos de Uy. Boruto en el programa la semana pasada Hablando de eh, la indignación que hubo de los fans Por la revelación de la identidad de un, un personaje eh, antagonista No sé si supieron algo de eso eh, No, oh. no leí nada de Había ha como unas cositas medias, medias raras Con un personaje que muy parecido a Shiraya Y se terminó revelando eh, cuál es el origen de este personaje Voy a ir a era minuto, voy minuto, voy a ir a minuto. A ir a minuto.
4: Dame un escuchando segundito. tipear,
3: Tinti,
4: puede ser? Sí, <risa> <Nah>. <risa> coges, ¿Eh? Cinco, sí, sí. Nah.
2: ¿De Cajín Cogí decís vos? Cachín no. <risa> para quien no sabe Bueno, lo explicamos a largo y tendido la semana pasada Pero bueno, refrescando un poquito Era eh, un personaje muy parecido A uno de los maestros de Naruto que murió En Naruto Shippuden eh, Y que ahora como que se batía ¿Es él? ¿No es él? no es ¿No volvió? Es, es una de las cosas más sagradas para los fans el, el, La figura de Shiraya. Y venir a bastardearla, así me parece Confirme. una falta de... Ok, move on. Sigamos con, con, con otras noticias eh, Titi, ¿qué, ¿qué tenemos por tu parte?
4: Eh, la concha de sus viejas, Para eh, <risa> <risa> antes, antes de arrancar con, con mi sección, nada más voy a decir de que... Eh, de sí, Volviendo a Shikamaru, ¿no? Me estoy volviendo oh. a ver Naruto Shippuden, voy por la parte de, de la invasión de Pain, antes de que Pain caiga en la aldea. Y creo que, que Shikamaru es como realmente el mejor personaje que tiene Naruto. Y creo que mucha gente no lo supo apreciar en su momento. ¿eh? Porque nada chiquito, No, no, sí, pero en, en Shippuden es literalmente Shikamaru el que ponele cuando muere Shiraiya. Y Naruto entra su, en su fase de down, escucho My Chemical Romance. Eh, es Shikamaru el que le dice, loco, dejamos de ser alumnos ahora, que no quedan más maestros, para ser maestros. Sé un hombre y afronta lo que pasa. Y si no fuera por Shikamaru, no hubiera matado a todo el mundo. Porque Naruto nunca hubiera levantado el culo de la cama. O sea, es el mejor personaje de la serie. Es el chabón que, que mantiene que todo se mueva para adelante. Así que me parece nada más que buenísimo que tenga una serie. Es el, es el verdadero héroe de Konoha. Por mi lado, era necesario. Era en el Sario. No es ese que queríamos, pero es el que tenemos. Por mi lado, traje que esta semana se reveló de que el Horizon Zero Dawn, ese juego exclusivo de PlayStation 4, en el que Eli. Eli no, Eloy, este, tu personaje principal, tiene que ir por el mundo descubriendo de dónde viene la humanidad, qué pasó con los rastros de humanidad que hay en la Tierra y destruyendo robots gigantes en forma de dinosaurios. Y Me este canta. juego es increíble, fue uno de los GOTY de PlayStation hace un par de años y ahora va a salir para PC. Y lo interesante de esto es que hay una tanda de juegos que eran exclusivos de, de, de PlayStation que están por salir en Steam entre el mes que viene y el 2021. Y hay como medio una, una, una revolución sobre esto, ¿no? Una pelea interna entre los fans de PlayStation que algunos, los que yo llamo los raza baja mental, están como en la discusión de... Me dijeron que era exclusivo, ¿para qué compré la consola? Y están los que tienen como, como un IQ que pudieron terminar la primaria, que dicen, che, mal ahí que tengo una PlayStation y que los de PC lo, lo hagan por jugar, pero qué bueno que llegue este juego a más gente. Y está la gente iluminada que dice, hey, qué buena estrategia de marketing de parte de Sony para acercar a la gente de PC a la PlayStation 5. Entonces, como que me parece súper, súper interesante. ¿Cuál va a ser el futuro a nivel empresa de Sony si sus exclusivos van a ir a otras consolas? Sobre todo al mercado de PC, que es el mercado más pirateable y el mercado eh, más grande que hay. Para, Además, ¿todemos? no es un juego que salió hace cuatro meses, salió en fucking 2017. Por eso, ya lleva tres años de antigüedad, pero mismo poner el Death Stranding sale creo que en un mes. Eh, hay muchos juegos que, que se anunciaron en la conferencia de Sony de PlayStation 5 que van a salir para, para PC, eh, la gran mayoría Hitman 3, Godfall, Ghostwire, Deadloop, el Pragmata, o sea hay, hay muchos juegos que van a salir, que ya van a dejar de ser exclusivos para, para Play 5 y van a empezar a abrir un poco el ecosistema para también Microsoft con la PC, entonces nada me parece que es brillante, me parece increíble, cuando salga el Horizon para PC lo voy a bajar pirata y eh, lo, lo voy a jugar en su magnífico 4K con 60 frames Y ya,
2: me
4: parece que es increíble Y como truco de marketing Porque todos sabemos que la Play 5 tiene componentes que no existen en PC actualmente eh, Creo que también es muy bueno Porque si vos podés gastar, siendo sé, alguien de un primer mundo, ¿no? Que pueda gastar mil dólares una computadora de gama media Podés gastar 500 en una Playstation 5 Que te va a dar el
2: mismo rendimiento Así que me parece que, que es un trucazo es Además seamos sinceros eh, Si bien mm -hmm. yo defiendo a Sony y me encanta Playstation Y me encantan sus exclusivas Esto de las exclusivas Es un ser para la industria Porque vos imagina Si te dijera que no sé, eh, Tal película no la podés ver A menos que tengas tal reproductor de Blu-ray mm. Y que eso afecta un montón a lo que es la, la procuraduría del videojuego en sí. Dentro de un par de años, si no tenés tal consola, no vas a poder jugarlo. Es, es horrible. Sí, eh... Es el medio en el que pasa esto. ¿Entendés? Como que te dije que te dijera, no sé, tal libro lo vas a poder leer si tenés solamente esta marca de anteojos. Hmm.
4: Eh, sí, te entiendo. Yo ahí no, no estoy tan como... Eh, no, no estoy en contra de las exclusivas, la verdad. Porque creo que en un mercado donde vos tenés que vender hardware, que ya tenés en una PC y que nada más estás vendiendo como variaciones para, para gente que no, no tiene una PC o no quiere conseguir una PC tenés que tener un factor de venta que sea decisivo y si tus juegos van a estar en Microsoft eh, digamos en Xbox, en PC y en Play 4 y en Switch tienes que tener algo que, que te haga distinguir y nunca va a ser el hardware porque PC te va a pasar el trapo toda la vida y quizá te asustan, sean tus servicios como ponerle el, el, el Xbox Game Pass o el PS Now así que los exclusivos de industria, tipo de estudios como Santa Mónica o Guerrilla son un mal necesario para que vos puedas hacer que tu empresa eh, se distinga del resto pero este truco puntual de por ejemplo sacar al mercado los juegos por ejemplo el 1 o el Death Stranding 1 o el Spider-Man 1 sabiendo que el 2 va a ir a tu consola exclusiva es un trucazo de marketing porque Cuídate. el que juega al Death Stranding y dice que buen juegazo el 2 sale para Play 5 y no sale para PC Dentro de dos años Va y se compra la Play 5
2: Es, es buenísimo es como Además ah, recordemos que estamos en una época de inflexión En cuestión de la generación de las consolas ah. En la que estamos a punto de dar el salto A la siguiente generación Entonces claro, ¿no? eh, Horizon Zero Dom ya tiene confirmada su secuela Incluso la, la vimos eh, Vimos el tráiler en la ah. conferencia que dio Sony De la presentación de la Playstation 5 Mismo la secuela de, Airman, de Play Iron man Miles Morales esto claro. sí, estoy re de, 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 de acuerdo, que es re inteligente por parte de Sony.
4: Sí que nada, quizás nos vamos a un futuro en donde no haya tanta división y donde haya un poco más de crossplay, que sería realmente lo, lo ideal al fin y al cabo. Así dejamos un poco la toxicidad de la guerra de las consolas, que siempre está bueno, en realidad es divertido, es decir como ay con toda la vendi más que la tuya, pero eh, ya,
2: ya está bueno. Ya. Llegar al punto de la indignación o la ya pelea fui. es como, dale.
4: Claro, ¿Qué tienes
2: acciones en Sony? Y Ey, no reveles mi secreto <risa> Siguiendo en la línea de ya los videos,
5: Esta
2: semana hubo un, Una sorpresa Que yo la catalogaría más como rumor Porque todavía no está eh, completamente Confirmado, pero se filtró un video Medio mal filmado en las redes sociales Sobre un supuesto Juego para Playstation 5 Del de universo de Harry Potter Dice, soy sincero le tengo mucha estima a los juegos de Harry Potter Después de la Play 1 Porque son juegos que venían medio de la mano de las películas Y le faltaba como un golpecito de horno No sé si llegaron a jugar alguno ustedes En sí, sí. la PlayStation 2, en la PlayStation 3
3: No, eh, no, no, por este suerte, trailer... barra de gracia No, no jugué <risa> ninguno
2: eh, Digo eh, Harry Potter y la cámara secreta Y la piedra filosofal de PlayStation 1 Son joyitas que hay que jugar Que sea por consumo irónico mm. Eso sí, son... son... Como si yo me acuerdo que Esta versión en el ciberla le saqué chispas. Pero bueno, Uf, eh, hablando de bueno, este... pero Guarda, ¿eh? porque hay, hay dos juegos más del de, de universo de Harry Potter
4: que creo que están al mismo nivel de, de grandeza, que es el de Quidditch, de PC. Eh, sí. Clásico. El de, campeonato de Quidditch, sí. Eh, eh, y el, el de Play 2 de La Orden del Fénix. Es el primer juego de Harry Potter eh, de Play 2.
2: ¿Sabes que a mí no me gustó?
4: Sentido, no, a mí me encantó. Por, por, por las peleas, por, por el bloqueo de... Fue canción de RPG y me pareció como súper, súper de chico. Fue como, oh, Estoy jugando. Pero
2: eh. <risa> <risa> no, bueno, se filtró sí, un video sí, sí. que, que pueden buscarlo en YouTube como Harry Potter PlayStation 5, en donde vemos esta especie de alfa trailer con música muy, muy hypeante de Harry Potter, ¿no? Que cuando la música de Harry <risa>
5: Potter.
2: <risa> Pero es que como donde to toda la orquesta hacer ese, esos acordes que, bueno, se, se la resuelve. Así, no hay vuelta que darle y que, según los rumores Este juego estaría siendo Estrenado a finales De el 2021
3: Así okay. que Vayan sentándose y preparando un marcador Porque hay que esperar
4: Bueno, igual hay que ver qué pasa Porque, perdón que metamos este tipo de temas no Pero ¡Taca, taca! es lo que está pasando digamos Como que Ponele, hoy en día vos no podés y literalmente vos no podés decir públicamente que te gusta Harry Potter sin que venga el deforme de turno y te diga hey, apoyas a Jacob Rowling que es homofóbica y transfóbica? Es como, hermano, Tal entonces cual. no sé en qué estado va a estar es una... la, la industria como para recibir este juego o no, o sea... Tal cual. Por ejemplo, el otro día hay un cantante de una banda que, que, que me encanta, se llama Sleeping With Silence, que el chabón tuitea, simplemente ah, que está leyendo... ¿Te gusta Sleeping With? Increíble, después lo charlamos offline. Eh, ah, dale. Que el chabón ah, tuitea va. que se compró el libro de Harry Potter 3 para leerlo y dice, che, qué buena historia. Y el nivel de hate que este chico recibió, de gente diciendo como, no. pará, para flaco, pará. Que no te gustan que las mujeres trans sean mujeres, como, dale, Capa pa, pará. ¿Qué tiene no, que
5: ver? Mañana.
3: Separemos También. las cosas, separemos la obra del artista La obra es una obra maestra Y el artista es una cagada
4: Exactamente, y esto pasa mucho Pasa siempre que un director o un actor eh, se, se revela Se manda que, alguna Claro, de que se mandó alguna, sea legal o no Todo el mundo se caso? la agarra Con la obra y es como No seas monólic, separá <ríe> la obra De una persona Si el autor es racista, pero la obra Es de Harry, Germán y Ron Que buscan la amistad por siete libros Sos medio boludo si te pones a cancelar El personaje de un libro porque no te gusta El, el autor
2: Recordemos igual que Harry Potter es una de las sagas Tal vez menos comprendidas de la historia de, de, de la literatura Porque eh, mucha gente que lee Harry Potter, le encanta Harry Potter Y después ve pibes que toman una escuela Para pedir por derechos a una mejor educación Mirá a estos boludos que no se van a estudiar <risa> 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 oh O no, oh no Eso yo, yo lo llamo
4: el complejo de Feynman
3: <risa> Yo por eso estoy súper agradecida de la primaria a la que asistí, porque teníamos eh, en literatura, va, lengua, teníamos una hora por semana, si no me equivoco, en la que la seño no, nos sentaba a todos y nos leía Harry Potter.
2: ¿Qué? ¿Qué onda?
3: Y nada, o <risa> ¿Qué sea, era...
2: era... justifique su sueldo.
3: <risa> <risa> ¡Señora, laburo un poco! Y después teníamos otra hora donde era, tipo, lectura libre. Teníamos una mini biblioteca y cada uno iba Y agarraba el librito que quería y se sentaba a leer Lo único que tenías que hacer era sentarte a leer Y yo, ¿qué, qué agarraba la piba con 11, 12 años? El gato negro
2: De eh, Edgar Allan
3: Poe Dios mío Muy buena, así, eh, Y así salí
2: <risa> eh, No, mi acercamiento con la saga fue primero Me acuerdo que un día estaba acá en casa Era también un sábado, domingo a la tarde oh, reaburrido eh, Y mi viejo mío me dice Che, estás aburrido, bueno, vamos al cine eh, recuerdo que fuimos al cine Rex La Nuz, cine que ya eh, funó ¿no? estamos haciendo un muy lindo cine Ahí atrás de la estación de La Nus Este Y vi Harry Potter así Casi por casualidad, por primera vez Me había encantado Y también me pasó que en sexto grado Teníamos como una pequeña biblioteca En, en, en el curso Y te podías llevar libros por semana este, Para leer en tu casa Cuando los anotes Y, y que todo como bastante controlado y, y recuerdo que ahí había encontrado por primera vez la primera edición de, de Salamandra de Harry Potter y la Piedra Filosofal Y fue como, ¿qué onda esto? A ver, eh, en esa biblioteca también encontré grandes joyas como mi planta de naranja lima y otras cosas Pero fue como mi primer acercamiento a Harry Potter y después, bueno, también una la debacle de película, libro, película, libro, película, libro que diciendo eh, sí, me acuerdo que me puse al día con, con las películas, fue con eh, la el prisionero de las caban eh, Estaba
3: por decir justo eso que, que, que empecé a
2: leer, digamos, en paralelo al libro Antes de que salga la película Y ah, después fue cosa preciosa cosa está
3: bien
2: hecha Sí, eh, volviendo a la discusión de Rowling eh, Es un poco extraña esta dicotomía que hay entre cuando, cuando un autor sale a hacer declaraciones Así que, la verdad es que unas ganas de arruinarse la carrera tiene esta señora. Pero bueno, Madre. aparte de eso eh, que se tiende a, a querer dar como una máxima posible de negar de si se tiene que, on, que, que seguir al artista más allá de la obra o se tiene que juzgar por igual. Pero es una cuestión bastante dudosa, ya que
3: por claro. dónde termina uno y empieza el otro
2: es la gente, la gente termina condenando una obra si no le gusta al artista o viceversa. Es como que a veces te dicen, no, sí, no se puede separar y a veces, no, sí, obvio que se puede separar. No se está hablando de Woody Allen. No, no, pero sus películas están re buenas Más allá de lo que haya hecho el chabón uh -huh. Pero después te hablo de JK Rowling Y no, quememos los libros de Harry Potter Porque esta mía es una guacha Es una Ay, discusión de que todavía se termina de hacer
4: Yo realmente no creo ver, Es algo personal no Y creo que eso es lo que la gente falla a entender Al final del día es una decisión personal Si quieres apoyar al artista o no Después de que no te gusta el artista es algo que tenés que meditar vos por tu cuenta y no podés entrar a bardear al que no lo hace porque, porque él entiende que se pueden separar las cosas pero creo que no es, no es tan complicado si vos por ejemplo tenés a un director eh, o tenés a un actor de voz, actor real, artista eh, publicador, escritor, lo que sea que está en una obra que está ahora mismo siendo estrenada en X saga y el chabón sale a decir que, no sé, los gays son del demonio, los trans no existen, lo que vos quieras, tenés todo el derecho la del mundo... Del
3: demonio, señor.
4: Claro, tenés todo el mundo a dejar de apoyar a ese artista, porque es el momento en el cual él está escribiendo cosas que le van a dar rédito, pero una obra que se estrenó hace más de 10 años, no podés ser tan cabeza de pancho para cancelar a una obra que ya hizo toda la plata que pudo... Ya vendió todo lo que pudo Y si vos hoy conseguís el libro, no vas a apoyar a Rowling lo más, lo más probable es que estés comprando un libro Que fue usado de mano en mano En mano en mano en mano O estuvo en una bodega hace más de 5 años Entonces, claro. vale, oh, media pila Como que se tiene que entender también de Que la opinión de uno Puede ser diferente al del resto Y nadie tiene que morir por eso
2: Nadie es peor, mejor Nada, por favor, muchachos Media pila es complicado, sí. cuando, una, cuando una figura que te gusta tanto sale a hacer cosas así, o tendrás cosas así, mismo me pasó con Watsuki y Samurai X, que mm -hmm. el tipo estuvo preso por, por, por tener eh, 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 objetos que eran este, de connotación pedófila en su computadora o en su, o en su casa. Pero yo veo Samurai X y me parece una reobra. Re no sé si apoyaría a futuros proyectos, pero es algo que ya está hecho. Es como, no sé. Jugar a Tolkien por, por racista, pero ya está Tolkien ya,
4: le... ya
3: está Exactamente eso ya levanta
2: levantó pala, ya bueno ya ya también
4: ya tú ya está abajo de la pala, o sea pobrecito o sea, ya, ya pasó a la verga oh este es eso, es, es medio la hipocresía del medio porque vos no podés hablar mal del señor de los de los anillos pero podés hablar mal de Harry Potter o sea dejate de joder capo no sé qué decirte los dos son de todas formas racistas o sea Rowling lo es con la gente de otro género ¿eh? y, y, y claro. Tolkien lo era con gente de otro color de piel. Así que ¿de qué lado estás de la mecha? O sea, los cancelamos cuando
2: a vos te conviene, o cuando de... ah. ¿qué onda? Es así, es, es medio raro. Y siguiendo en el lineamiento de los videojuegos, un rumor también, este ya este, está más dudoso, pero también me gustaría decirlo, es que el actor Giancarlo Espósito, quienes todos recordamos por su participación como el antagonista de la serie Mandalorian, o obviamente como Gus Fring, en, que es el universo de Breaking Bad, anunció de que está trabajando en un videojuego de Ubisoft en donde requiere otro tipo de técnica de actuación, eh, por la captura que está realizando Este estudio para llevar a cabo el videojuego Que va a, ser, va a ser anunciado El 12 de julio En un evento que va a tener Ubisoft Y se especula Casi casi que se confirma De que sería Far Cry 6
3: papá la papa. Far
2: Cry 6 Que no juega el 5 El 3 y el 4 me gustaron un montón
4: 6, estamos jugando Ah, oh, y es Oh no. Oh, bueno, ¿sabes que Es medio mixto porque a mí no me gustan los Far Cry, pero es algo personal, ¿no? Pero hay mucha gente que, que los ama porque es un mundo abierto donde puede hacer lo que vos se te cante. Eh, pero tengo entendido, por, por muchos amigos que son fans de, de Far Cry, tipo cabezas de termo de Far Cry, de que el 5 está muy bueno, el la secta está re, religiosa, pero el spin-off que tuvo es el peor juego de la historia, que es el de las dos pibitas estas: eh, Double Dragon, como lo llaman, no me acuerdo muy bien.
2: Así no, que no, el 3, este, eh, creo que, que quisieron hacer la gran ancharte y no salió. Claro, exactamente. Estoy, estoy muy, ah, aparte sí está bien,
4: está bien. Sí, aparte de tener un actor de peso, como digamos este Giancarlo Esposito, eh, no te define nada. Y mismo yo creo que es contraproducente tener actores importantes en un juego, porque le baja presupuesto al juego por pagarle a alguien que es desconocido.
2: Eso. Y Seamos sinceros, eh, no se especializa, no es conocida Ubisoft por sacar juegos en excelente condición en el día 1, así que ya sabemos. Oh, no. Eh, igual no se sabe qué rol va a cumplir el actor en esta entrega, se especula que va a ser un villano, porque el tipo tiene toda la pinta de villano. Es así, pero... Realmente no se sabe, así que nos enteraremos el 12 de julio realmente qué es lo que va a pasar con el trabajo de Giancarlo Expositor y Ubisoft Y si ¿Saná? realmente es eh, un próximo fan de Coray Aquí, ¿tenés alguna noticia ahí, cortita y al pie?
3: No, la verdad que no me quedé sin, sin noticia Va, eh, se está rumoreando, no sé si ustedes conocen la serie de eh, Lucifer
5: sí, sí.
3: Bueno, se está rumoreando que para la sexta temporada eh, Tom Ellis no va a ser más de Lucifer Sino que lo va a reemplazar Ian Somerhalder, si mal no recuerdo Y la verdad estoy muy ofendida Y si eso es real, eh, me, me voy a poner muy triste
4: uh, Pensé que la temporada 6 el era la última
3: ¿no? no va a ser lo mismo
4: Míralo. Pero no, no eso, le queda es como... una sola temporada a Lucifer, que es la 6 Te Claro,
3: para la sec... dije la 6 o dije la 7
4: para, o sea, ¿se va a ir para la temporada final de la serie? Claro Qué hijo de puta
3: O sea, va a ser la 5 que sale ahora Si no me equivoco, en agosto Y va, ya la hicieron en realidad Y para la 6, ya no va a estar él Sino que va a estar Ian Somerhalder
2: no, Que no, para no.
3: quien no sepa quién es Es eh, Damon en The Vampire Diaries no. Si no viste
2: no. Vampire Diaries
3: <risa> Si no es vieron Vampire a... Diaries La verdad que no sé cómo decirles quién es <risa>
2: ¿Es el, es el
4: tipo, siempre se ve que tiene cara de serio, como que está constirpado. Eh... Uh, sí, sí, no, ese es, inexplicable. Sí, sí, es inexplicable. no. Para, no,
3: pará, ese, ese es el otro, me parece.
4: ¿Ese es el otro? Sí,
3: Paul Wilson. No,
4: ¿lo, no, no me acuerdo no sé. ya. Okay. Mira, yo creo que si el de Lucifer, uh, que es Lucifer, se va para la temporada final de la serie, tiene una muy buena todo Sí, sí, lo arruinan todo. Tiene una muy buena excusa. Tiene que tener coronavirus, un hijo en camino, no sé, algo, algo, algo que no es, que puede ser Hijo decir? en
2: camino con coronavirus.
4: Ahí va, Esa quizá... <risa>
2: <te> <risa> va a ser tipo la Gran Doctor Who, ¿no? Que va a ir cambiando de actor cada entrega. ¿Eh? Eh, eh, sí, hubieran
3: empezado por eso.
2: ¿Hay quien hizo también la Gran Doctor Who? ¿Quién? Manuel. Que es el tema del día de hoy en el que vamos a hablar eh, en esta fecha nos, nos ponemos a hablar sobre eh, todo lo que tiene que ver con contenido pornocho O para adultos eh, El día de hoy nos toca la saga de Manuel Esa mítica saga que hemos oído a ver por The Simpsons. Pero antes que nada vamos a escuchar un poquito de música Comienza a sonar en la tarde de EQ Radio La eh, canción de Bersuit Bergarabat que se llama Porno Star Amo
6: Cuando sale el sol y quien levanta Viste esa noche cuando no da más Y el cuerpo empieza a pedir por favor Ya no hay paso, ni beso, ni alcohol para consolarte Y sin embargo vos te quedas Abrazadita, saco paciente como que todo va llegando.
0: momento regresamos con post créditos.
1: Inicio, espacio publicitario. No te olvides, envíen tu proyecto a info@ecuradio.net y forma parte de este mundo. Dale
0: aire a tus ideas.
1: Ecuradio Radio.
0: Estás conectado a Ecuradio Radio.
1: Los sentidos de la música a flor de piel. Todos los domingos, de 17 a 19. Junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen A Puro Metal, un programa heavy, hecho por heavy y para heavy, por EQ Radio.
4: Ahora también podéis volver a escuchar los programas y los mejores podcasts en Spotify. Búscanos como EQ Radio y comenzá a sí. Nadie cree en lo que oye Para terminar la semana bien informado
0: Cada viernes de 21 a 22 horas
4: Con las noticias más importantes La información deportiva Buena
0: música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que oye Viernes de 21 a 22 horas Por tu radio A algunos les puede gustar El suspenso el drama El romance ah. Pero solo unos pocos se quedan hasta el final Cuando termina la función, comenzamos nosotros Hasta las 6 de la tarde, nos encontramos después de la función Post-crédito por EcuRadio. Radio La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos La radio genera una sensación de libertad y fantasía
1: EcuRadio.
0: Dale aire a tus ideas
1: B. Invasión bicicleta La ciudad se vive desde dos ruedas con Clarisa Arreguer y Matías Abalone. Lunes, 20 a 21 horas, por EQ Radio.
0: Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del primero al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. La radio es el único medio que no dejará de existir, pero sí de mutar. EcuRadio es online. De esta manera, llegamos a muchas personas de todo el mundo. Nos comunicamos e intercambiamos ideas. EcuRadio, tu emisora. Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de EcuRadio. Envíanos tu proyecto a info@ecuradio.net. EcuRadio. Dale aire a tus ideas. Experiencia Saturno Atrévete a vivir un mundo nuevo Sábados de 20 a 22 Anímate a la Experiencia Saturno
4: No dejes de estar conectado
0: Ecuradio Radio en Facebook En Instagram, en Twitter
1: Buscaros con Ecuradio Radio
0: Divertite, conectate Conocés todo eso y más
1: Por Ecuradio. Radio
0: todos los sábados de 14 a 16 horas, cruce peligroso, bandas, exclusivos, entrevistas, cruce peligroso, por EQ.
1: La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios, con la conducción de Miki Martínez, el niño perpetuo, para el adulto en eterna espera, por EQ Radio.
0: Volvimos renovados, en otro día, en otro horario. Inbox Night, martes de 22 a 24 horas.
4: Estamos fuera de lugar. Te traemos la noticias que no vas a encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada miércoles de 22 a medianoche.
1: Por EQ Radio. Todos los viernes, de 22 a 0. Escuchás, sin gravedad. Agendado, sin gravedad. Todos los viernes, de 22 a 0 horas, por EQ Radio. Contacto,
0: 3972-5561. Aire, arroba ecuradio.net. Facebook, EQ Radio Face Twitter, Ecuradio Radio Net.
1: EQ Radio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario.
0: Ya volvimos con más Post Crédito.
2: Momento de que te relajes, momento de que te pongas ropa cómoda, momento de que saques ese aceite para masajes eh, y que tengas... Un par de servilletas cerca Porque vamos a hablar sobre películas para adultos En este caso creo que una de las sagas más icónicas Que nos ha tocado ver No sé qué tal ustedes eh, Allá por la vieja Film Zone Estamos hablando de Emanuel esta oh, sí. saga de películas soft porn eh, Que pasaban muy muy tarde a la noche eh, No sé, ¿ustedes tienen algún recuerdo? ¿Alguna aproximación? Oye, oh yeah. baby.
5: Se
3: puso, se puso sexy, Alex.
2: Se puso <risa> muy <Mary White. risa> Oh, yeah. A comerla.
6: <risa>
3: bueno,
4: yo. Vamos, vamos a bajar un poco. Un poco los tonos para hablar de esto.
3: Vamos, vamos a cambiar el tono de, de conversación para hablar de
4: NGM, esto. Un para mí era como. Una sexy musa. A las 3
5: a.m. esperando No sé si se chef de... de, Park? de South Park.
4: Mirá, a mí el, el cable cuando era chico en mi casa no me funcionaba muy bien. Y, y como que era una lucha. Yo compartía cuarto con dos hermanas. Y a veces, como que cuando descubrí este canal, que no me acuerdo Esa ahora falta
3: bien no te la robo, eh.
4: Por eso. Y como que tuve un par de momentos... Me, me acuerdo, increíbles, en los cuales yo dormía solo porque estaban de joda las dos o lo que fuere, que a las 3 de la mañana prendía la tele. Y yo en esa época no sabía nada sobre eh, cómo disfrutarlo, guiño, guiño, pero me quedaba embobado, embobado viendo como <risa> esos, esas películas con esas historias tan bien desarrolladas, con esos arcos de personajes tan increíbles, con esos
3: tan profundos.
4: Esos guiones rebotando, pum, papapum, pa, pa, pum y la verdad que los <ríe> no, tengo en un lugar... Cámara muy...
3: lenta, la mejor cámara lenta de la historia.
4: La mejor. <ríe> Creo que mi, mi infancia, habiendo descubrido ese tipo de películas desde cable y con como censuradas con soft porn, fue la mejor introducción al mundo erótico que pude tener en mi vida.
2: Además, recordemos cómo era la vida en los 90 barras 2000, porque no era lo mismo que hoy decís, bueno, busco, no sé, asiáticas eh, en menores de 20 en, en el buscador y te salta. No, no, era todo un no, no, no. azar. Y eh, si encima, claro, no tenías plata para pagar decodificado o, o cable directamente, era imitarte a ver partes de, del cuerpo. Portones. Este. Claro, partes del cuerpo en violeta y verde, todas con rayas en un canal que ah, no, no podía ver. Eh, que el otro Contra. día me pasó que estaba enganchando American Pie, eh, la 1, en el cable. Y, y empieza así, con el chavo viendo uno de esos canales. Y se hace, te hace tan de otra época. Pero era así, amigo. Cuando llegabas a. Lo que es este The Film Song y Sat o esos canales que ciertos días muy muy tarde pasaba cierto tipo de películas era una apertura a otro mundo. Eh, inmediatamente cuando llegaba ese momento, es como que en tu cabeza empezaba a sonar la musiquita de detective suelto en Hollywood, ¿no? Era todo un bueno, asegurémonos de estar solos, de ir a buscar un poco de papel a algún lado, sí. ¿no? Y, y a pegarnos. Oh a
3: shit, here we go again. <risa>
2: claro, no sé si tienen una musiquita en la cabeza, pero bueno, busquen si quedes suelta Hollywood, música, era, era esa música, ¿no? Era tal cool cual
5: esa
3: música.
2: ¿Llegaste a poder verla? No sé, cómo ¿es, ¿Es nuevo esto para vos o qué?
3: Yo no sé qué me pasaba de chica que no podía dormir a la noche, tipo, me... me, me... Me había que me habré quedado más de una vez eh, mirando el amanecer, literal el tipo más armada por la ventana y miraba cómo amanecía. Y estaba todos durmiendo en casa y yo tipo prendía la tele y, fui, y empezaba a hacer zapping. Y, ¿por qué gente desnuda? Ay, qué horrible esa cara. Ay, no, qué, cara. <ríe> ¡Ay, no qué, qué asco, qué asco, no me
5: <ríe>
3: Y nada, y era así quedarse embobado como, "Guau, wow, qué linda chica." Digo, qué lindo chico, y ahí descubrí que era bisexual.
4: Oh, <ríe> no. A JK Rowling no le gustó esto.
3: No, JK Rowling me canceló, me fui fue nada por JK Rowling. <ríe> y, y era nada, hacer zapping entre tal cual de Film Zone y MG, MGM era...
2: Sí. Bien, sí, sí, sí. sí. Eh, para mí era como la triada de Film Zone, MGM y Sat. Y Sat. Y Zat. Oh. Isaac, Isaac lo que tenía era que. Cada
3: cosa.
2: Tenía cosas por noches, pero después te mandaba eh, los cuentos de la Iseca.
3: Era muy lisérgico Isaac.
2: Y para el que no, no entiendan más o menos las referencias, es como estás en. De repente te vas al canal de Dross. Eh, la Iseca era como el Dross de nuestros padres. Eh, oh, se ponía, sí. se sentaba él, una silla, una luz en. Daya de Isaac, y te contaba historias de terror. Me
3: encanta.
2: Más Me encanta. Pues, el ejercicio. Y de repente te, te
3: YouTube, tiraban, y... no sé, cine independiente de Francia. Era súper random.
2: Claro. Bueno, eh, ¿cómo nace Emmanuel Justamente viene de la mano de una escritora eh, que tiene el seudónimo de Emmanuel Arsán. En realidad su verdadero nombre era Marayat Rolet Andrián. En 1932, que falleció lamentablemente en 2005, era una novelista francesa de origen euroasiático. Que obviamente eh, su obra más importante fue el personaje ficticio de Emmanuel. Eh, y esta obra se caracterizaba porque eh, estaba vista desde una perspectiva un poco más femenina, ¿no? Era la protagonista, era una mujer. Ya nació en Bangkok, eh, Tailandia A los 16 años se casó con un diplomático francés eh, Se llamaba Louis Jacques rollet Andréan Y que tuvo dos hijas En un principio, la novela Estamos hablando del libro de Manuel Publicada y se distribuía clandestinamente por Francia No tenía nombre de autor Después en las otras eh, ediciones Cuando ya empezó a ser un éxito esta, esta novela se le puso el seudónimo de Emmanuel Arsan. Pues bueno, obviamente se terminó con que era esta, esta señora. Esto después pasa al 1974, donde en Francia un director llamado Just Hacking, más o menos en una pronunciación francesa aproximada, a hacer la película de Emmanuel si bien la primera no fue un gran éxito, y tuvo como un culto. Y ya a partir de la segunda sí si explotó todo. catapultó al director, a la actriz, eh, que estaba protagonizada, la película de, de esta saga, vamos a decir la saga de los 60's, Silvia Christel. Era una actriz holandesa quien, para escaparse de todo lo que era el cine holandés, esa educación tan cristiana, todo, dijo, bueno, sí, yo sé que estas películas, dice, yo sé que estas películas son medio una porquería, pero me permiten como experimentar otro tipo de cine, otro tipo de actuación. Que, si bien en esa época ya había películas con cierta connotación sexual, como que apostaba mucho más arriba ¿no? como que siempre en esa, en esa época las películas trataban de escaparle a esta edificación de película para adulto, porque obviamente buscaban un visionado un, visionado un poco más amplio entonces se recataban en muchas cuestiones de no mostrarte tantas cosas pero en Emanuel te mostraban eh, escenas de no sé, masturbación de violación, ponerle pero siempre bajo el contexto del soft porn es el soft porn, digamos que es esta rama de la pornografía en donde no te muestran nada demasiado explícito. Sí se muestra el acto en sí. Los actores no están haciendo, no, no están teniendo relaciones frente a cámara, pero como que se hace una emulación ¿no? de movimiento, de, 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 de estar en esa situación, y que a lo mucho se tienden a mostrar torsos desnudos. Nunca vas a ver un genital ni nada por el estilo. Eh, directamente en, en el soft porn. Nos lleva también un poquito al nacimiento del porno, ¿no, Jackie?
3: Sí, tal cual. Eh, el erotismo en la gran pantalla empezó con la simpleza y sobriedad de un beso, pero evolucionó muy rápidamente hasta la llegada del código heist. La historia del erotismo en el cine, al igual que la del sexo, transcurre por senderos sembrados de tabúes. Pese a ello, a ello, no hace falta ser un libertino para darse cuenta de que el arte de captar el movimiento permite hacer prodigios con el cuerpo humano. Así que no fue nada extraño que poco después de la invención de la cámara surgiese una nueva industria versada en el sexo que con el tiempo alcanzaría cifras millonarias. ¿A qué se debió su éxito? La neurociencia parece ofrecernos una primera respuesta. Los estudiosos de la mente constatan que las historias como las recogidas en el celulo celuloide crean un proceso de acoplamiento neuronal. Dicho de otro modo, ante la pantalla surge cierta actividad por la cual el cerebro reproduce los mismos patrones que el protagonista. Son las denominadas ne neuronas espejo, las encargadas de que reaccionemos con sobresaltos, risas o excitación en este caso. Pero sin duda los estímulos de los espectadores varían según el contexto de la época, lo que antes excitaba hoy día incluso puede disuadir nuestra lujuria, o sea, los tiempos cambian con, constantemente y el erotismo en el cine se inicia con la simpleza y sobriedad de un beso eso sí, de película en, 1900, en 1896 un año después del invento de los Lumière, se filma El beso de May Irwin y John C. Rice un corto en el que dos actores de Broadway juntan sus morros ante la cámara, sus boquitas <ríe> Herbert ese Stone, un reputado periodista de Chicago, lanzaría la primera crítica. Estos actos ya son bestiales a tamaño natural, ampliados a dimensiones gigantescas y repetidos tres veces son absolutamente repulsivos. O sea, en esa época en el 1896, casi 1900, no se podía ni dar un beso <ríe> o sea, que ya les resultaba repulsivo. Así que imaginen cuánto avanzó todo hasta lo que llegamos ahora que podés encontrar, qué sé yo, enanos, albinos, eh, con amputaciones, <ríe> teniendo relaciones entre frente a campo.
2: ¿Cómo te quedó el ojo, Rowling, eh?
3: <ríe> ¿Cómo te quedó eso, eh? <ríe> y ese mismo año en Francia se graba Le Coucher de la Marie <ríe> Me calate ese francés, eh <ríe> Andá a buscarla al ángulo <ríe> Donde una esposa ante un marido expectante decide despojarse del vestido el oh, miriñaque oh, no. el corsé y así mm -hmm. hasta llegar a una recatada combinación
2: Oh, Se desconoce
3: sé si el Película tiene como.
2: Película esa, Le Couchier de la Marie. Eh, el nombre nomás, porque dura un minuto 42, nada más.
3: Tal cual. Igual, imagínate lo que tenían que elaborar en esa época para hacer una. Una película entre Obvio, cosas.
2: obvio, eso sí, eso sí.
3: Se desconoce si el film continuaba trascendiendo por los paisajes de la pornografía, pues de los 7 minutos de duración solo se conservan 2. Eran 7 minutos y quedaron 2 nada más. Suficientes para ser fuente de inspiración a un nuevo género, el striptease. No sé si quieren me echar algo a ustedes, chicos.
2: Tinti, ¿vos tenés algo para decir por ahora? No, Porque... en lo de... que se saca el corset. Increíble. <risa> Está en YouTube, incluso pueden buscarla. Oh, yeah
3: Pues sí, sí. como. Y bueno, un año más tarde, en 1897, una cinta titulada After the Ball. Eh, ba eh, baile, si no me equivoco, ¿no? Como no me sale la palabra. No se juntaban todos a bailar en vestidos super pomposos y era como tipo de la alta sociedad. Muestra a la protagonista quitándose la ropa antes de tomar el baño, un claro reflejo de que el erotismo nacía de la invasión de la privacidad. No obstante, ninguna de estas películas recogía escenas explícitas de sexo. Habría que esperar a la primera década del siglo XX para poder visualizar algo de sexo. En el Sartorio, un film argentino... Veamos ahí, Argentina, ah, metiendo... No. Sí, cha, me encanta acá, transgresores siempre. De 1907... Seis bellas doncellas en pleno bosque son sometidas a la voluntad sexual de un fauno. O sea, ahí te, metan, te ah, metemos pero... sexo, furros, eh, violación, aire libre.
2: Pegas única y diferente por ver, Vistas. <risa> <risa> la calle Malaga, <risa> la más ancha, el dulce de leche y la, la gometaje por noche en lo que es... Tal el cual. Argentina.
6: Vamos, Argentina.
2: <risa> el
3: bolígrafo, todo, ahí Nakampop. Ay, ah, este nombre no sé cómo pronunciarlo.
2: Mándalo así como suena.
3: Aleuk Dor U Labon Auberge. vous avec moi? Un joven soldado mantiene relaciones sexuales con una sirvienta en plena sesión de triolismo. No sé qué es triolismo. Alguien googleémelo mientras
4: tanto. Ya te lo googleé. A...
3: Am ambos títulos sobrevivieron a la prohibición y la censura del momento, aunque es bien sabido que para la fecha ya es un hecho que dotar cualquier título de carga sexual hacía tintinear las taquillas.
4: Oh, ok. Una, una cosa. Triolismo es el impulso psicológico
2: de tener un trío.
3: Ah,
4: ah
2: okay. mirá,
3: es que... Era más simple de lo que parecía
2: <risa> Más común de lo que parecía sí, sí, sí.
3: Y eso nos lleva a, Al pre-code Con el estallido de la Gran guerra de promiscuidad Flotaba en el aire El envío masivo de jóvenes para combatir Hizo que se re revisara de manera más flexible Conceptos como el adulterio o el divorcio El cine se llenó así De realidad Jesse Lasky, jefe de producción de la Costa Este, argumentaba que se debían hacer historias más modernas y con mayor interés humano para un mayor impulso de una industria en auge. El cine comenzó a tocar el pecado, el sexo, y los actos se llenaron de sexapiel. A partir de 1927, con la llegada del cine sonoro, la desnudez dejó de ser indispensable para transmitir el mensaje erótico. El lenguaje era mucho más perturbador que la imagen, por lo que los diálogos subidos de tono resultaban más provocadores que el contoneo de unas caderas. El cine se convirtió así en una distracción escapista. A los espectadores se les ofrecía sobrepasar la línea de lo prohibido, aunque sea de manera artificiosa. La cartelera se llenaba de sugerentes frases como libre de censura, sin cortar, sin vergüenza, y los nuevos géneros trataban temas considerados antisociales como las desviaciones sexuales, el adulterio o las drogas, lo que disparó la alarma de los actores más conservadores. Sobre Imagino Hollywood, que no solamente de
2: los actores, sino también de todas las instituciones la eclesiásticas. Que por ahí es como, no, no, la pornografía es un flagelo, pleno 2020 te estoy hablando, ¿eh? es, es un uh. flagelo del demonio para desviar del camino de Dios y tantas otras cosas, ¿no? La,
3: la, la iglesia, como siempre, queriendo ser eh, protagonista, Hace 1930
4: Muy loco porque Como que la iglesia mismo fueron los que en su, en su libro originario está plagado de, de textos sobre violaciones y bestialidades y,
2: y pecados. Así sí. que vayamos, vayamos más al punto. ¿Cuándo María le dio el consentimiento a Dios para tener a su hijo? ¿Eh? ¿Eh?
3: Exactamente,
2: señor.
3: Ya con eso ya está, funados, post poscrédito. Sí, sí, sí,
2: sí. Hacia
3: 1930 los estudios decidieron adelantarse a una férrea legislación y acordaron con los grupos moralizantes un código de autocensura, el denominado Código Heist, por el nombre de su impulsor. La normativa no permitía mostrar perversión, vulgaridad ni vicio regulaba desde la duración de un beso hasta la indumentaria, el bueno. lenguaje y la vida privada de los actores. ¡Aguate!
4: Pero para un poquito. Eso, eso <ríe> es el tipo aburrido del salón de clases, como que, "Chicos, quise el fin de semana, como me quedé en casa <ríe> y leí un libro." Una <ríe> concha de tu pie. Recaliente el tiempo. ¿Cómo vas a regular la duración de un beso o la ropa que están usando?
1: Real.
3: Real, real, real. ¿Qui real ¿qu bro? ¿Quién lo autorizó, señor? Tal cual, bro. <ríe> el código duró varias décadas, pasando por gobiernos no solo conservadores, sino también progresistas. Roosevelt, por ejemplo, limitó la temática de los films a la, vida, a, a la vida feliz, a su famosa American Way of Life, como medio para promocionar sus políticas intervencionistas. Pero de nuevo la sociedad cambió tras el segundo gran conflicto internacional y el código fue quedando obsoleto en 1967 se sustituyó por un sistema de clasificación por edades, donde se valoraba la conveniencia de los films por ciertas audiencias según su contenido el levantamiento de las barreras hizo emerger de la ilegalidad el softcore o porno blando que, del que estamos hablando cuyo máximo exponente fue el director Russ Meyer, a quien no obstante le cayeron 23 procesos judiciales
5: no. por hacer
3: películas de jóvenes modelos de prolongados escotes. Pero la persecución no hizo nada más que contribuir a su éxito.
2: Como así, ¿no? eh, Siempre Obviamente. cuando le decís, no toquen eso, no hagan eso, la gente que va a ir a hacer va y agarra. Pero lo toca no puedo tocar. Tomando la, la posta del Soft Porn, eh, vamos haciendo una pequeña cronología de Emanuel. Como les decía, la primera obra se dio en el 74. Quiero preguntarles a ustedes si saben cuántas películas de Emanuel o, ¿O, o si se animan a tirar un número. 6. Eh, dice 6, 32.
0: 130.
2: Más cerca de lo que piensas, hay 36 películas de Manuel. No,
3: me faltaron 30 por. Ver.
2: <risa> no, no te va a alcanzar la cuarentena. <risa>
3: mm, no sé.
2: Sea, no sé. Sí, la
3: de Alberto Fernández.
2: Emmanuel 2 del 75. Black Emmanuel del 75. Goodbye Emmanuel del 77. Emmanuel 4, 5 y 6 del 84, 86 y 88. Emmanuel eh, El Séptimo Cielo del 92. Emmanuel Secret del 92. Emmanuel Revenge del 92. Emmanuel Perfume del 92. Emmanuel Magic del 93. Love del 93. Eh, 20, 93 y así hasta A llegar tener. hasta 1996 en donde se gesta esta saga de, de, de películas con otra actriz se llama Krista Allen eh, el, al día de hoy tiene 49 años, nació el 5 de abril de 1971 que la que la siguiente encargada de encarnar los, las aventuras de Emanuel ya había participado en, en un montón de cosas estuvo en Liar Liar eh, Rolling Thunder apareció en series como Smallville pero fue realmente Manuel lo que le dio una trascendencia a esta muchacha se me, se me fue un poquito acá eh, tenemos lo que realmente conocimos en The Film Zone este canal que nació el 5 de abril de 1999 y duró hasta el 18 de septiembre del 2017 que realmente conocimos en The Film Zone fue una serie. Bastante complicada de saber que era una serie en ese momento porque realmente uno no veía más de 20-30 minutos, ¿no? Pero era una serie. Y bueno, contaba como unas aventuras de Emanuel en el espacio que creo que es la saga, como es como la Avengers de Emanuel. Me encanta. La que la vive todo el mundo. Ese multiverso sí se puede ver. Sí, 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 anda a buscarlo al ángulo, Doctor Who. <risa> bueno, y que la conocimos todos por, 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 este, por, eh, por este canal que lamentablemente en 2017 pasó parte de la cadena FX, que es FX Movies, eh, FXM que se la conoce al día de hoy. La última película de la que se tiene data de Emanuel es una que fue anunciada en el Festival de Cannes por el, por el mismo director, así que date una idea la importancia o la magnitud que ha, su, ha sabido amasar esta saga, fue Emanuel Tango del de 2006.
3: Y se, se filmó en Argentina. No me... <risa>
2: Eh, como les decía, estas películas de Manuel In Space fueron de el 94 y que se siguen basando en las novelas de este personaje. Como les contaba, la señora que sacó estos libros anónimos en 1960, pero eh, ahora interpretadas por este, este cambio de actriz que pasó a, al cuerpo de Krista Allen, eh, la figura de Emmanuel cositas muy interesantes eh, de la primera película de esta saga, es que eran un, un ejemplo muy raro de una película erótica con clasificación X, eh, fue lanzada en los Estados Unidos porque en Francia fue un éxito rotundo, particularmente entre las mujeres, eh, eh, por esta cuestión de que el protagonista era una mujer sí, sí. y era como una... En donde su sexualidad estaba bastante desinhibida. Eh, ella en su primer película tiene un está con, con su esposo, en donde no hay problema si hay un tercero en esta relación. Entonces eh, no se le dio una cuestión de catalogarla como algo totalmente pornográfico. ¿Por qué? Porque la compañía pensó de que si la película eh, no era, eh, si la película era entre mujeres, entonces no era pornográfica. Lo ah, cual bueno. ayudó bastante a que este, se popularice, ¿no? Después, eh, también eh, algo con lo que no estaba contenta la primera Emmanuel eh, Silvia Crystal era que no le ofrecieran a ella, por ejemplo, hacer el doblaje de su propia película porque ella eh, era, hablaba eh, inglés y francés muy fluido y sentía que era totalmente capaz de hacer el trabajo, recordemos que en esa época hasta que podían llegarse a doblar las películas, incluso hoy por hoy, pero creo que hoy por hoy es más común. Algo muy gracioso sobre la producción de Emanuel, de que... En un principio, y agárrense de esto, eh, les negaron todos los permisos para filmar en Tailandia eh, debido al contenido sexual ¿no? Eh, entonces los Hostia, encargados de hacer esta película lograron que le den los permisos en, en este lugar, presentando una versión eh, digamos alfa del guión. en donde la película estaba orientada más a un contenido más familiar que decían ellos que no tenían ninguna intención de estar filmando contenido eh, erótico en, en Tailandia, lo cual era una mentira Ellos estaban diciendo que estaban filmando un documental sobre los sitios locales Ah, Bien me encanta es Dale, ciclo, dale, ponete
3: culo, ponete en culo <risa>
5: En medio cual. de la plaza
2: este, <risa> que, Bueno, la, la, la actriz protagonista decía que la mayoría de sus escenas se filmaron En lugares donde estaba todo bastante controlado, bastante seguro Pero que un día sí eh, fueron descubiertos en una escena erótica.
3: Músicas,
2: eh, filmado, siendo filmadas desnudas debajo de una, de una cascada y apareció la policía. Van <risa> todos eh, encarcelados. No, no, no es un fetiche, no es un cliché. Apareció la policía de verdad. Hasta policía.
3: Acabaron detenidos.
2: Claro, como hasta crónica. <risa> detenidas, sí, sí, sí. pasaron una noche en, la, en, eh, en Cana, esta, estas dos chicas. Por, ¿Las dejaron por, vestirse por, o las
3: encarcelaron
2: desnudas? Es algo que no ha trascendido. Mientras, la producción se, se encargaba de arreglar todo esto, ¿no? Acá es lo más gracioso de esto, y la verdad que me maté de risa cuando, cuando haciendo esta investigación, me, lo leí. Tienen una oferta muy, pero muy inusual de un lugar que no se van a imaginar ya que el príncipe de Tailandia era fanático de este tipo de películas incluso él tenía un estudio propio de, de, de filmación construido cerca de su palacio y no solo las hizo salir de la cárcel sino de que las dejó utilizar el set para el resto de la filmación amo tipo amo. comprometido pe, pe,
3: es príncipe
2: con la causa con la causa <risa>
3: ese príncipe necesita el... El
2: mundo necesita ese tipo de príncipes. Sí, 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 Otras cosas que, 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 que bueno, que, que cuenta la actriz en entrevistas es que eh, la madre se negó a ir a ver la película a, a, al cine, pero cuando la pasaron por, eh, por televisión dice que la vio en su casa y que no le pareció para tanto, pero ella estaba como un poco escandalizada, ¿no? Eh, la actriz recibió para su primer papel seis mil dólares la película pero ya después cuando explotó la fama de Manuel para su secuela pidió unos cien mil dólares y los cuales ah
3: fueron... bueno tranqui
2: sí 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 a que se pudiera hacer esta, esta secuela es, es realmente un, un contenido de culto en Francia y bueno en todo el mundo gracias a diferentes visiones que lo han transmitido creo que ha marcado una generación Manuel la verdad que yo, no por ejemplo, no sabía que tenía tantas, tantas eh, al nivel. Yo de, sabía que de eran la... una
3: banda, pero jamás me hubiera imaginado que eran más de 30.
2: Claro. Hablando del soft porn y llevándolo a un contexto un poco más actual. Eh, esto no es solamente que... Por, el arte tiende a diversificarse, ¿no? En un principio teníamos porno en rupestres, en culturas, en pinturas, en historietas, eh, en películas. También lo tenemos en videojuegos.
4: Sí, el mundo del porno está sumido en código de programación. Y les voy a contar una historia de un pequeño niño llamado Charles Benton que en 1981 creó un juego llamado Soft Adventure, el cual salió para Apple II. Bueno, la realidad es que... No, sí, es real.
3: los usuarios de iOS, de generadito de mierda,
4: me encanta. Apple II, para que se pongan en contexto, es una computadora que fue... ...la segunda en desarrollar una interfaz gráfica... ...porque antes de eso era todo con ideas de código... ...así que fue una de las primeras computadoras comerciales... no ...que vos podías como comprar... ...y entender más o menos qué estaba pasando... ...y alguien... ...este Charles Benton... ...se le ocurrió un día... ...che... ...qué onda si... ...si dejamos de jugar todos estos jueguitos... ...como el... ...el Pac-Man y el, y el... ...cómo se llama el... el que rebota de un lado para otro... ...el Pong... ...el Pong... ...y empezamos a ponerle un poco... ...de onda... A los jueguitos. Y generó en no más de 6 meses un juego llamado Soft Porn Adventure. El cual, y esto es muy increíble porque si ese es el primer juego erótico que existió para eh, para PC. Y por consecuente para el resto de las consolas. Es una novela gráfica. Soft Adventure es el primer juego erótico y es una novela erótica. Así que todo el mundo que diga que las novelas eróticas son para otakus, ahí les comento que el que se tocó jugando al catering lo hizo jugando una novela erótica. Así que lo cero, la Lo cero ahí. Cero. ¿Por, qué? ¿Por qué catering cada tanto viene a colación en este programa? <risa> creo, creo que es el juego más popular que hay donde está basado casi 50% en el sexo. Como que gira alrededor de ahí la, bueno, la trama. pero es juego, sí jueguenlo. Yo creo que es un juegazo. O sea, si tenés una Play 4 y podés comprarte el nuevo, el, el que trae la versión expandida, eh, el, el full body, jugalo. Y si tenés una Play 3, jugá El, el, el normal. <risas> el full body. Eh, pero el Software Avert básicamente es un juego donde eh, vos tenés que escribir una consola lo que vos le dirías a una mujer. El objetivo del juego es, vos sos un tipo que está en una fiesta y tenés que recolectar ciertos objetos que son presentes para tres mujeres diferentes que están a lo largo de este juego. Ahora...
3: ¿Me obligas a preguntarte esto? ¿Mm? ¿Qué fiesta?
5: <risa> La de tu... Bueno,
4: entonces... así <risa> <Sigo, sigo, sigo>. así <risa> okay, hay Lo hay, que hay, hay niños... <coughs> Anastasia, escuchando el programa y no podemos. <risa> eh, pero lo loco de esto es que quiero que, que, que ustedes viajen ¿no? a una época en la cual el Pac-Man era, era un increíble invento revolucionario y digan, ¿cómo hacemos un juego erótico donde uh. vos tengas que escribir una pantalla negra con texto blanco? ¿Y cómo generamos ¿no? una inteligencia del lado del juego que me pueda responder a lo que yo digo? Y la respuesta es, esto no pasaba, capo, jeje a tu casa. porque ¿Pa qué?
3: ¿Para qué quieres diciendo... saber eso, jaja, Saludos.
2: Claro, esto es... Diciendo... Responde, traiga, ¿viste cómo hace el jalado de, de Facebook? <risa> Sí.
4: Estuve leyendo reviews que tuvo este juego cuando recién salió Y hay una frase que, que me encanta Que es eh, de una, una revista de Atari Que dice Este juego es un cambio refrescante al género del software para entretenimiento Pero critico un poco la inteligencia del programa Pues el programa mismo no reconoce la palabra mujer entonces es como medio raro pensar de que tenés un juego erótico donde la palabra mujer no es reconocida por el sistema. O sea, es como una palabra bastante puntual si tu objetivo es conquistar tres mujeres. Y además de esto, el, el que escribió este artículo dice que el juego a medida que vas avanzando te das cuenta de que el que lo generó es un tipo que probablemente nunca salió con nadie, que sigue en el secundario y que es completamente estúpido los, eh, los diálogos, este, el sistema por el cual vos llegabas a tener algún tipo de sexo con estas mujeres... pero que era el juego más adictivo de la época por ser el único que trataba de simular de algún tipo de forma relaciones virtuales. Así que ese juego disparó lo que todo el mundo conoce hoy en día como géneros eroge, como dijo Jackie... o juegos un poco más eh, explícitos que puedes encontrar en sitios más oscuros de internet... Y juegos más soft porn, como lo puede ser, por ejemplo, el catering. Y quiero destacar nada más, y esto es a nivel recomendación personal. Eh, voy a abrir mi, mi, mi catálogo de juegos Eroge para, para el mundo, así que de nada, de nada. Eh, les voy a tirar un par de tips y un par de juegos que quizá les pueda gustar mucho. Vamos a arrancar con el primero, que es un clásico. Quiero saber si alguno de ustedes lo conoce, porque es el mejor juego Eroge creado y por crear. Se llama Katawa No Show.
2: Ya, lo estoy googleando.
4: La traducción es Chicas discapacitadas
2: No, Tal dale
4: ¿Qué? <risa> Y no miento Y esto no es para shock value No es para, para quedar como edgy Es el mejor juego De novela visual erótica Que jugué en mi vida Es muy bueno Y el argumento básicamente es eh, Ahí, bueno, estoy, estoy pasando para, para, para los fans del género El nombre por texto eh, ya, claro, ya lo tengo, ¿eh? No,
3: no,
1: <ríe> ya es estoy rápido. acá viendo imágenes. Ahí va. La eh, sos,
4: acá, sos un...
3: la otaku.
1: <ríe> la ot...
4: Ah, para, ¿ya lo jugaste?
3: No, 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 no. No lo jugué, por desgracia, pero estoy viendo las imágenes.
4: Es un juegón. Sos un tipo eh, que acaba de arrancar en el secundario y que, tipo, clásica historia de, de Eroge, eh, uh -huh. tenés que, en base a texto, con tres tipos de decisiones diferentes, en ciertos puntos de la historia, elegir qué personaje secundario te gusta más, con cuál quieres relacionarte, de cuál quieres saber un poco más la historia, y tenés que planificar tu jugada, tu playthrough del juego, en base a esa persona que vos decís, ok, me interesa esa persona. Lo loco del juego, y lo que a mí me gustó tanto, es que no está tan basado en la parte de roje, sino que cada una de estas pibas que vos podés, eh, digamos romancear tienen algún tipo de discapacidad algunas evidente como ceguera otras no tanto como quemaduras de tercer grado del cuello para abajo y el juego como que te intenta generar este ambiente de que no estás acá para buscar una historia soft porn sino que estás acá para entender sobre sentimientos de gente con el corazón rito. y es un juego increíble que te, te combina géneros hasta tal punto que en un momento estás como, no sé si, si estoy excitado o quiero llorar quiero llorar hasta mañana. Entonces es una recomendación, pero ya, les diría que está gratuito, el juego siempre fue gratuito, es un proyecto generado por un par de japoneses hace como 10 años, eh, de las mejores experiencias que tenés que agarrar con tiempo. Siguiente este juego...
3: 2012.
4: 2012. Ah, bueno, 8 años. Siguiente juego que les recomiendo, a mí no me gustó tanto, pero sé que hay todo un mercado para esto y tengo amigos y amigas que, que si escucharían, que yo digo que no me gusta... Me amenazarían de muerte. Es el Hatoful Boyfriend. Más conocido como mi, mi novio, la paloma.
3: Ah,
2: oh, güey.
4: Todo
2: si un por... mito del internet, este juego. Todo, Todo un mito.
4: Lo ya, lo...
3: ya lo encontré.
4: Básicamente el argumento es que sos una mujer o un hombre. Puedes elegir el género desde el último update del 2018. Eh, en el cual entras a una... Universidad donde tu opción de romance es Jatofu la paloma. Y todo el juego se basa en que puedes mantener una relación con esta paloma. Y la verdad que no quiero spoilear porque tiene un par de, de rutas muy jugadas este juego. Eh, puede no, que son, No son
2: alegorías, son palomas de verdad. Son palomas, o sea, que... no, son,
3: son palomas literales, estoy viendo las imágenes.
4: Pero es, es muy loco porque. Vos podés arrancar el juego pensando que va a ser como algo que creó alguien para hacer un meme o un troleo masivo. Y te das cuenta a nivel de que te vas sumergiendo en la historia de que tiene un desarrollo de personajes. Sé que parece boludo, pero tiene un desarrollo de personajes increíble. A tal punto que muchos medios como IGN, Polygon, The Guardian o destructoy le dieron 8 de 10 al juego. les Para ponernos en perspectiva... Hatoful Boyfriend tuvo mayor puntaje que el último Shears eh, of Wars. <risa> <risa> que de Last of Us 2? <risa> que, que de Last of Us <risa> bueno, no. Pero tuvo, tuvo mejor puntaje que el último Mass Effect. O sea, tuvo más que banda de juegos que el último Mass creed Entonces, es un juego recomendable si te gusta mucho el género rojo y querés algo picante. No tan picante, pero raro. Y ahora voy a ir con, con el último. Que estos es son como unos ojos oscuros de internet. Que si los encontrases es porque los buscaste, capo. Eh, o sea, estabas en, en Onion buscando links para la Deep Web y caíste con este juego. voy a traer. Y esta, esta fue mi primera experiencia con una novela visual de Eroge, ¿no? Eh, que lo encontré, no sé cómo, dando vueltas en Taringa en el 2012 de Orto. Y es una novela visual japonesa de horror y eroje. Y se llama Saya no Uta. O la traducción es La canción de Saya. Y este juego es... Creo que es el mejor de todos. O sea, no sé si es tan bueno como el Katawa Jojo. Son dos monstruos diferentes. Pero en este juego vos sos Puminori Sakisaka. Un joven estudiante de medicina que un día... Eh, sus padres mueren en un accidente él queda gravemente herido es, sumergido, es, eh, perdón, eh, es sometido a una cirugía cerebral y lo loco es que esta cirugía le cambia algo en el cerebro como que le da un efecto secundario que empieza a ver por momentos del día como la realidad distorsionada como que te está mirando por ejemplo a vos comer una hamburguesa de McDonald's y por 5 segundos la imagen se vuelve negra y ve a un monstruo de tres cabezas, dos porongas y cuatro tetas comiendo a un nene de tres
0: años. Consumen de la buena.
4: De la <ríe> mejor.
0: De la mejor.
4: Como que tiene este tipo de trauma posoperación que ve las escenas más gore y más horribles que se pueden imaginar en situaciones normales. Este joven, pensando que está loco, un día conoce a una niña llamada Zaya. La cual él es la única persona que al verla no la ve con este segundo ángulo tipo gore o sea, él con ve este su, claro. Él es, a sus amigos los ve como monstruos pero esta chica es la única que ve como una persona normal, la ve en todo momento y nunca deja de ser una nena de 5 años 5 años, me fui al carajo <coughs> FBI, a una nena de más de <risa> 18 años <risa> <viene a> ser, <risa> más de 18 años con aspecto se le multa con un, un crédito genero. por dar el estatuto de moralidad verbal <risa> Eh, y entonces se empieza a enamorar De este personaje que es Sasha Y el juego llega a, a, a tales niveles De alcance Creativo Que lo que te revela Y lo voy a apoyar porque sé que nadie lo, lo va a jugar a este juego Porque, porque es duro Me lo
3: estás recomendando amigo eh, 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 es es,
4: excelente. es que también es inencontrable, no es como fácil de encontrar Pero para mí es el juego a jugar. Cayente, le digo. Si vas a jugar,
3: muteate
4: un toque Ok, ok, ahora, ahora listo, listo. <coughs> Voy a dar un spoiler grande Apa. Así que El que quiera jugar el juego Por los próximos 10 segundos No escuche ¿sí? Cuidado. Segundo Uno va Llega un punto de la historia donde este chico se da cuenta De que lo que está viendo es todos estos monstruos Que ve por segundos en el día Es la realidad es el mundo real y lo que él ve como seres humanos es en realidad una percepción cerebral que tenemos nosotros para no sentir tanto miedo o no este, odiar lo que es el mundo real y esta nena que él ve como nena todo el tiempo es en realidad un monstruo de cuatro cabezas con dos porongas y cuatro tetas que él por algún tipo de motivo ve como una nena de posta entonces el juego llega a tales lugares raros donde tenés imágenes o videos se eloge del flaco con la nena Que en cierto momento cambia Y es el flaco con un monstruo de cuatro cabezas Tremendo. Entonces Es increíble Termina ahí el spoiler eh, De los mejores Yo... juegos que, que jugué dentro del género De toda la vida Así que para cerrar un poco esto Quiero 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 darles las gracias ¿no? A este gran muchacho A este niño de A nuestro buen Charles Benton Por haber <risa> Creado Soft Adventure ya nos ha dado tantas, tantas historias para recordar como el Catherine, el Mass Effect, el Dragon Age, el Fallout, el Katawa, no Shojo, para recordar en nuestras noches de soledad. Ah, mención especial, que me lo jugué esta semana todo, increíble juego. Se llama Honey Pop, fue un, como un éxito de YouTube hace un par de años, también dentro del género,
2: increíble juego. Increíble. Hasta ya lo mío va finalizando toda esta sección que tiene que ver sobre contenido erótico hablamos de un inicio del porno un poquito de eh, una de las sagas más emblemáticas de, de lo que tiene que ver con el contenido adulto que es Emanuel y hablamos también de su vertiente eh, el videojuego de este género estoy buscando a ver qué onda hip hop y sí, la veo porque es tanto <ríe> escándalo <risa> <risa> <¿Tienes? risa> uh...
4: No, no lo, streame, lo streame, no no, no, no. <risa> Pero hace, hace mucho veía un youtuber que se llama Dashi, que el chabón los lo, lo jugaba obviamente con su censura correspondiente para, para YouTube, y siempre dije, este juego no parece que sea como nada erótico, como que el, la, las mecánicas de juego son buenas. Y lo jugué y después jugarlo y dije como, ah, ok, entiendo. No, ok, está bien, entiendo por qué estaba censurado. Buen juego igual, eh, buena mierda. Sí, sí, sí.
2: Comenzamos a retirarnos, estamos en los últimos cinco minutos del programa. Es momento de recomendarles algunas cosillas para que vean en la semana, para que estén preparados para próximos programas. Tengo un par de recomendaciones que vienen de la mano de Netflix. Primero que nada, quiero decirles que esta semana se agregó al catálogo de el servicio de streaming última película de Edgar Wright. Quien lo, lo hemos conocido por peliculones como Scott Pilgrim contra el Mundo, la trilogía del corneto, por haber escrito la mejor parte de primera película de Ant-Man, también lo conocemos por Baby Driver. Esta semana se agregó al catálogo de Netflix, Baby Driver, su película del 2017, para mí una de las mejores películas que nos dieron en ese año, que está zarpadísima. No sé si llegaron a verla ustedes, se las recomiendo muchísimo. ¿De qué trata Baby Driver? Básicamente, más la vida de Baby es un hecho que está eh, introducido en el mundo del crimen. En, eh, a raíz de una deficiencia en sus oídos, tiene una condición que se llama tinnitus que constantemente tiene, siente como una vibración. Entonces, para ahogar esa vibración en sus tímpanos, escucha música 24-7. Lo cual lleva a que él, trabajando en el mundo del crimen como conductor, se le den todas situaciones totalmente musicalizadas. Que la película, si bien realmente no tiene una historia que decís, este guión va al Oscar, es un ejercicio de estilo tan bien ejecutado, tan zarpado. Decís, esto solamente se puede hacer en cine. Ya de por sí, la, la, la secuencia de presentación es espectacular. La, los primeros seis minutos y la secuencia que viene después son espectaculares. Es, es algo que decís alguien que tiene mucho amor por el cine mucho amor por lo que está haciendo está cuidada al detalle si la podés mirar eh, con un buen sistema de sonidos a cero porque el director se encarga desde el segundo cero de que lo que escucha Baby vos también lo estés escuchando, entonces si Baby está escuchando música con auriculares y un auricular se lo saca, vos escuchás la mitad de la canción Es un montón de detalles así perfectos una grandísima película Baby Driver y otra de las recomendaciones eh, algo que me encontré realmente de casualidad de Netflix y estoy totalmente anonadado por lo hermosa que es, tanto así que, que, que me, me olvido de jugar gastos paz faz encontré con una serie eh, de origen japonés que se llama La Cantina de Medianoche, le pusieron acá en Netflix Argentina está como con unas letras así medias terroríficas pero nada que ver, créanme, nada que ver ¿De qué habla la cantina de medianoche? Es una especie de restaurante muy chiquito en un, un barrio un poquito border de Tokio, que cada episodio se nos va contando una o varias historias de sobre los comensales que terminan en esta cantina, que es casi un lugar mágico, ¿no? Eh, no tiene ningún componente sobrenatural por lo general, pero eh, es casi se, se siente como un lugar muy, pero muy especial. Lo que me encanta de, de esta serie es el tratamiento que tiene sobre la comida y como siempre es la protagonista de la historia, el plato eh, que se cuenta en ese momento entonces, esto sí, para mí es una súper recomendación, es de 10 La Cantina de Medianoche, búsquenla porque es una serie totalmente maravillosa chilling y buena onda y está al alcance de la mano, ojo que hay dos versiones, está La Cantina de Medianoche o Midnight Dinner después está Midnight Dinner Tokyo Stories Tokyo Stories es casi una secuela, viene después de Midnight Dinner, así que búsquenla que está. Están las dos en Netflix. ¿O sea, ¿Alguien tiene alguna otra recomendación? Eh, no, creo que no.
3: Yo esta semana lo único que estuve haciendo fue. Arranqué la tercera y última temporada de Dark. Creo que es la última.
5: Creo
6: y que sí, nada, estoy. Bien.
3: Está, está espectacular, o sea, el comienzo de la tercera temporada, te, tipo, terminó el primer capítulo, ya tenía la mandíbula en la concha del pato, anda a buscarla.
5: <risa> eh,
3: está, eh, no, no no quiero spoilear nada porque es muy buena, muy buena, la me dejó eh, sorprendida porque eran cosas que te habían anticipado de las temporadas anteriores, pero que igual no te lo venías venir, no sé si se entiende, era como... Sí, sí. Entonces me sorprendió un montón y nada, probablemente la termine hoy porque ya, I can't take this anymore, no, no aguanto más el, el suspenso y no quiero entrar a ninguna red social porque están todos spoileando a lo loco y es como manga de hijos de Yuta, cierren el orto. Y nada, <risa> eso, está caliente Perfecto. la mente.
2: Bueno, llegamos al final del programa, espero que te hayas divertido, que lo hayas pasado bien. Un saludo a Paul Poli y a amigo, que nos está escuchando ahí desde el trabajo que le tocó trabajar hoy el día sábado les mandamos un saludo, que siempre están pendientes del programa, siempre y cuando el trabajo los deje, ¿no? Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, espero haberlos hecho pasar un muy, muy, pero muy buen rato. Gracias Alexis Tinti por estar ahí como siempre Gracias Jackie Tuñas Jackie champ por la un colaboración gracias. de todos los sábados Gracias a Noel Goldberg por la operación Mi nombre es Jonathan Carretero, tienen una caterva para ver eh, todo tipo de contenido. Eh. Entonces, no piensen tal cual en nosotros, pero tengan un papel a mano para verlo. <ríe> Pásenla, muy lindo, que nosotros nos encontramos después de la función.
6: Bueno, se acabó. Salimos del aire. Pero piensen que nunca hicimos un mal programa. Lo importante es que somos como una familia.